0: شروع کنید آقای دکتر سفتن. خیلی ممنون. خب سلام دارم خدمت همگی دوستان حلقه دیدگاه نو و از اینکه بعد از مدتی تأخیر و وقفه در برگزاری جلسات دوباره یکدیگر رو ملاقات میکنیم بسیار خوشحال. این جلسه که پنجاوه سومین جلسه از جلسه از سلسله جلسات این حلقه در محیط مجازی زوم می باشد اختصاص دارد به موضوع عمومی کردن این میمانان عزیزی در این جلسه داریم که مدیر جلسه جناب آقای دکتر حسین کاجی معرفی خواهند نمود در مدتی که روال معمول جلسات به دلیل ماهای پایانی تابستان و درخواست دوستان متوقف بود مدیریت حلقه دیدگاه نو فرصتی یافت تا مقدمات گام دیگری در جهت توسعه علوم انسانی فراهم آورد خوشحالیم که همینجا اعلام کنیم با مساعدت و پشتیبانی دوستان عزیزی در این حلقه و با پشتگار فراوان دوست خوبم آقای دکتر حسین کاتی راهنمایی بسیاری از آقای دکتر کمالی، آقای سروش دباق آقای, آقای آقایان احمد و محمود سدی و بسیاری از دوستان دیگر مجموعه درس گفتارهای متمهوری در کلاب هاست در این هفته شروع خواهد شد و هر روز در ساعت دوی بعد از ظهر در اتاق کلاب حلقه دیدگاه نو این درست گفتار ها برگذار می گرد. اولین جلسه روز سی این هفته به کتاب سالهای کشنده اثر توماس نیگل توسط آقای دکتر جواد هیدری پرگزار میشه و به دنبال اون هر روز و در همان ساعت درس دیگری با کتاب دیگر البته در ترمهای بعدی به همین روال کتاب مقالات و بحث ها گفتگوهای دیگری هم خواهند آمد و فرصت آموختن و از هم و با هم فراهم خواهد شد. امید داریم با تداوم و حمایت دوستان فریقه عزیز بتوانیم بهیا به و توسعه علوم انسانی به زبان فارسی در محیطی بیطرفانه و آکانمیک بپردازیم. و منبع معتبری برای جویندگان این حوزه فراهم آورد تعداد زیادی از دوستان از داخل, خارج از, این حلقه از داخل خارج این حلقه برای مدیریت این احطاقا داوطلب شدهاند از ایشان بسیار متشکریم و دست هر دوست دیگری که در این بزرگ ما را کمک رساند سمیمانه میفشد با امید بهروزی و سلامت و پیروزی تک تک دوستان جلسه این هفته را در اختیار مدیر محترم جلسه آقای کاجی میگذارم من سرکار بوشم حسین سلام خدمت
1: همه اصادید که در اینجا حضور دارن و متشکرم از تو مهمان عزیز این برنامه که دعوت ما رو پذیرفتن من عیزبیدی دیگه از القاب و اناوین سرف نظر با در تیه گفتگو با و در تکی جلسه با نام خودشون اونها رو می نامم آقای وسالی، آقای سمدی و آقای معصومی دعوت ما رو پذیرفتن تا در مورد اهمیت عمومی کردن علم به خصوص با تاکید بر مورد ایران صحبت بکنند یکی از مسائل مقتلبه و مهم جامعه ماست. از لوازم فرهنگی، از لوازم حتی اقتصادی و اجتماعی بحث خیلی خیلی مهمی هست و ما هممون به یه معنا آسیب خوردیم از برخی از تلقی ها و پیش‌فرض‌های مهم در مورد آموزش و سالهای سال رو در این نظام آموزشی تی کردیم و حتما هممون یک نقدهایی کم و بیش کم یا زیاد افراتی یا معتدل به این نظام آموزشی داریم و به همین خاطر با توجه به اهمیت این موضوع از این ستا استاده عزیز و بزرگ دعوت کردیم تا با این محور بحثی رو پیش ببرند و نکاتی رو بگن تا ما بتونیم یک گفتگویی رو با باهاشون در این زمینه بعد از گفتگوهایی که خواهند داشت و صحبتهایی که خواهند داشت سامان بدیم هر یک از این عزیزان حدود سی دقیقه صحبت خواهند کرد و بعد از اون ما حدود یک ساعت وقت خواهیم داشت تا دا با این اساتید وارد گفتوگو بشیم من از آقای وسالی عزیز دعوت می کنم که صحبت خودشون رو با عنوان عموم کردن علم در ایران شروع بکنن البته موضوعی که میخوان بپردازن تخصصی تر از این هست ولی حالا این موضوع کلی و عنوان کلی رو میشه در نظر گرفت آقای وسالی عزیز عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستند لیسانس فیزیکشون رو از مدرسه عالی پارس گرفتن و ارشد و دکتراشون رو در فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف با محور فیزیک عکس کردن. هتی کاریشون بیشتر ترویج و آموزش علوم هست و هدف کلانشون رو می کردن آموزش علوم در ایران و عملی کردن آن معرفی کردند. و بیشتر به بنیانهای نظری توجه دارند که میتونه این اهمیت رو این مهم رو به منسذ ظهور برسونه. ایشون عضو مؤسسه مجله نجوم و 8 سال سردبیر نشریه بودند و همچنین مؤسس شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران بودند. دانشجوهای زیادی هم زیر نظر ایشون تربیت شدند که در واقع به کار تدریس و فعالیت آموزشی و پژوهشی مشغولم خیلی ممنون آقای وسالی عزیز از این که دعوت ما رو پذیرفتید من سالها شما رو میشناسم و از حسن خلق شما و همچنین تداوم تره پژوهش شما مطلعم هم سالهای سال هست که این دقدقه رو داشتید و دارید و همچنان در واقع با انگیزه به کارتون مشغول هستید خیلی خوشحال میشم که در دیدن سی دقیقه صحبت های شما رو بشنویم بعدش هم صحبت های آقای محسونی و سمدی عزیز رو خواهیم شنید و با امید حق فرصتی خواهد بود تا گفت و گوهایی برای بازم خیلی ممنون از اینکه تو این جلسه و دعوت ما رو بذیرفتید
2: خواهش میکنم من سلام عرض میکنم خدمت همه ی گرامی از آقای دکتر کاجی هم تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن تا پردی درباره تجربه های زیسته خودم در حوزه ترویج علم و آموزش علوم صحبت کنم خب با توجه به نیم ساعتی که بستالا در فرصتی که به من داده شده من می میکنم میکنم که عموتو که خدمتتون رس کردم و قبل از برنامه هم با آقای دکتر کاجی صحبت میکردم بیشتر یک مرور مروری بکنم بر این تجربه ها و اینکه چگونه این تجربه ها به من کمک کردن یا منو به نوعی هدایت کردن برای اینکه بتونم یک تصویر کلانی از آموزش علوم و ترویج علم دستکم برای خودم به وجود بیارم و یه جور برنامه ای برای خودم رسالات تدوین و تعریف بکنم که بتونه یه جور گیری مشخصی بده در برنامه ها و کارهایی که دارم دنبال میکنم خب اجازه بدید من حالا بگم که این تجربه زیست زیسته از کجا میاد خب من از سال میتونم بگم سال 63 64 که وزای 64 63 63 64 که وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم این لزوم رو احساس کردم که دانشجویای ما دانشجو لیسانس ما لازم هست که خیلی فراتر از این کتابای درسی بشن یعنی اینها صرفا می کتاب های درسی رو می خوندن و حالا دیگه مثل مثلا فرض کنیم یه شاگرد در در که خب انتظار می ره که یک دانشجو خب از کتاب ها فراتر بله. بره من همین ایده گفتگوهای فیزیک رو مطرح کردم توی دانشکده و خب مورد استقبال قرار گرفت و گفتم خب برو خود این کار انجام بده برای اینکه این رو از این نظر میخوام مثال بزنم که برخلاف اون چیزی که در ابتدا ممکنه به نظر برسید که خب کار ترویج علم اینه که شما برید یک حالا موضوعی رو دانشی رو بخواید انتقال بدید به یک مخاطب خاصی و مباحثتون که علمی هست پس نباید علل اصول با هیچ مشکلی به رو روبرو بشید در حالی که در همون بعد به صلاح کار از همون زمانی که من خواستم کار رو شروع کنم ما با پیچیدگی هایی روبرو شدیم که خاص اون دوران بود چون در آن دوران اینکه شما بیایید و یک چنین فعالیت هایی رو مثلا خارج از اون چارچوب کارهایی که باید انجام بدید بخواید پیش ببرید همیشه با نوعی حالا میشه گفت تردید حالا سوئزن یا با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی اون دوران منظور نمه برای همین خیلی مثلا خوب لازم بود که من مثلا فرض کنید که حتما با انجامن اسلامی هماهنگ باشم یا نه اینکه حالا از اونها دستور بگیرم من اون دورانی صورت تفاهم پیش نیاد ولی به هر حال در واقع اینجوری بگم لازم بود که نیت خودم رو به نوعی نشون بدم که ما فقط قرار است که کار علمی انجام بدیم این از همان ابتدا به من یک تجربه را نشون داد که بحث ترویج علم نمیتونه فراتر از بسطلاح یعنی ورای بسطلاح مباحث و محوله های اجتماعی و اون بسطلاح جدای از اون هنجار اجتماعی پیش بره این تجربه به هر حال میخوام بگم که این تجربه های زیسته یه جورایی قطعه اینها پدیدار میشدن و در نهایت من به من کمک کردند که بتونم یعنی به دنبال یک چیزی باشم که به من بگه که خب این تجربه ها رو چطور میشه رسالا در یک تصویر کلانی که یه جور پیوند منطقی بین اینها برقرار باشه کنار هم قرار داد بحث نکته بعدی که میخوام به ششاره کنم بحث ورود من به مجله نجوم بود که حالا اینکه چطور شد من دعوت شدم این که جزء تیم اون گروه مؤسس باشم ازش میگذرم فقط اینکه که وقتی که از من دعوت شد که یعنی آی دکتر منصوری به من گفتن که ما هم کنم مجلی را بندازیم و خوب تا هم که به این کارها چون دیده بودن که من گفتگوهای فیزیک رو راه انداختم توی دانشگاه و به این نوع فعالیت‌های های به تعبیری غیر رسمی علاها من هستم گفتن که خب هم بیا توی این جمع باش. خب اولی سوالی که برای من مطرح شد این بود که خب من چرا ما باید بیاییم این کار رو بکنیم یعنی ترویج نجوم غیره چه کار بکنیم من اون موقع مفهومی رو برای خودم مطرح کردم که این مفاهیم در اون ابتدار زمانی که مطرح می شدم خب خیلی برای من خام بودن شاید فقط یه درک خیلی کلی و عمومی داشتم از اون کاری که از این مفاهیمی که خدمتون اعزم کنم که من برداشتم این بود که خب هدف از ترویج علم باید ایجاد تفکر علمی باشه یعنی ما ترویج علم انجام می دیم بچه ها به خصوص نجوم ملحمندن نجوم آماتوری یک هی که اتفاقا امکان فعالیت های واقعی علمی درایش در خیلی زیاده بچه ها با کارهای رسری آشنا میشن با گردآوری داده ها آشنا میشن با تجزیه تحلیل داده ها آشنا میشن بنابراین این این تصور در من به وجود اومد یعنی این تصور رو داشتم در واقع که ما از طریق درگیر کردن بچه ها با فعالیت های واقعی علمی میتونیم در اونها تفکر علمی ایجاد کنیم از سال 75-76 که دیگه من عملا مسئولیت مجله به عهده گرفتم که اتفاقاً این همزمان شد با سالی که من بعد از گرفتن دکترا وارد عرصه آموزش فیزیک آموزش علوم شدم و در واقع در هر دوی اینها الارمی که به نظر می میرسید که اینها مستقل از هم هستند اما همینطور که میرفتم جلوتر پرسش ها و مسائلی برای من مطرح میشد که این پرسش ها و مسائل میتونم بگم که به نوعی همیشه برای من یک جورهایی راهنمای پیش برد کارها هم بودند یعنی حالا که باز خدمتتون این رو از خواهم کرد. خب اما وقتی که من به طور مشخص درگیر فعالیت‌های مجله نجوم شدم و دیگه خیلی چون دکترا هم گرفته بودم وقت آزادی داشتم و با جامعه منجمان آماتور ارتباطی بیشتری پیدا کردم که در نهایت منجر به این شد که ما به انجمن نجوم ایران پیشنهاد کردیم به از طرف مجله نجوم که انجمن نجوم بیاد و یک شاخه آماتوری یک بخش آماتوری هم در این انجمن ایجاد بکنه بعد همین که خب من این ارتباط ها بیشتر میشد من با ارتباطاتی که با این جامعه پیدا میکردم به متوجه شدم که علاوه این که ما آماتورهای خیلی خیلی فعالی داریم کسانی داریم که اینها میان کار علمی انجام میدن خیلی هم جدی هستند ولی در خیلی از این مناسبات من اون تفکر علمی که آدم انتظار داره که مثلا خود بالاخره کسی کار علمی انجام بده نسبت به برخی مسائل به روم روکردش رو علمی باشه من اینو نمیبینم و یادم هست که در همان دوران سال سال‌های اواخر سال‌های هفتاد بود که من مقاله‌ای سرمقاله ای نوشتم و همین رو اونجا ذکر کردم که صرف انجام کارهای علمی منجر به ایجاد منجر به تفکر علمی نمیشه یعنی در اون فرد scientific thinking یا اون تفکر علمی به وجود نمیاد خب خود این برای من یک پرسش ایجاد کرد خب اگر با انجام کار،, کار ناب کار واقعی علمی که من برم داده گرداوری کنم رسط کنم برنامه بکنم حتی بعضی میرفتن به حامی هم پیدا می کردن این که مثلا حمایت کنه اینا مثلا برن کارهای رسدی انجام دن اما در مقیاز بسیار بسیار محدود خب اگر این چین هست پس اینجا اون چیزی که ما می گیم کفر کنیم چگونه باید به وجود بیاد این سوال ها اینجوری نبود که واقعا من به این سوال ها بتونم در همان آن داله با یک سال دو سال 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 مثلا بتونم به اینا برسن این ها تحبیش شدن به یک تجربه دیگه هم بگم که چگونه این تجربه باز کمک کرد به اینکه من به یک درکی که از وضعیت ایل در کشور یا رویکرد ایل در کشور هست برسم این مثالی از دوران کسوف این آخرین کسوف قرن که خیلی هم سر و صدا کرد شاید خیلی از دوستان یادشون باشه اون دوران رو که سال 1178 بود یا 1999 که به آخرین خصوف این هم مثلا معروف شد و اتفاقا ایران یکی از جاهایی بود که بهترین موقعیت ها رو داشت اونجا هم ما خب من اون موقع در مجله نجوم بودم ما به شدت درگیر بودیم با واقعا میتونم بگم با طیف گسترده ای از جامعه و جالبترین چیزهایی که ما متوجه میشدیم حالا مردم مرتبه با ما تماس میگرفتن حالا برای که یه مقداری شدید به ساته یه خاطری جالبی باشه حتی میخوام بگم مردم واژه ها رو به درستی نمیشناختن ما به سالا شده بودیم دفتر به نوعی اجرایی ستاد ملی کسوف در ایران دفتر مجله نجور بیا مردم یه چیزی شنیده بودن یا ستاد ملی کسوف اینا و مثلا تماس میگرفتن با ما مثلا می گفتن حالا همکاران من دوستان من برمی داشتن می گفتن که ببخشید اونجا ستاد ملی مبارزه با کسوف یعنی حتی این واژه ها هم به درستی برای افراد تعریف شده نبود همین یه ستاد شنیده بود یه ملی شنیده بود یه مبارزه هم شنیده بود و به ما مثلا میگفتن شما واقعا جدی میگفتن ها اما مهمترین شاید ای که به بحث من الان مربوط میشه به صحبت من مربوط میشه روکرد جامعه جمعیت علمی کشور ما بود و ما طوری بود که بیشترین باورهای نادرست در باره کسوب این که ببینید نبینید چشاتون کور میشه و خصوص انجمن چشم پزشکان رو تمام پزشکان رو چشم پزشکان که اصلا آنچنان باورهای غلطی رو شپ علمی و خرافات علمی رو به اصلا ترویج میکردن اصلا یک صحبت هایی میکردن که ما واقعا نمیدونستیم باید چیکار کار بکنیم طوری که یک از دوستان توی این نجوم گفتش که به من گفتش که دکتر من فکر میکنم که ما ترویج علم رو باید از دانشگاه شروع بکنیم ولی و اینو واقعا بدونه هیچ طنزی میگفت حتی من به خاطر دارم که یک از همکارای من تو خود دانشگاه شهید که ایشون دکترای مهندسی داشتن از فکر که های خیلی خوب آمریکا داشتن و چون ارتباط دوستی خوبی با هم پیدا کرده بودی من ساعتها براشون درباره کسوب صحبت کردم هی می‌پرسید آخر میگن خطرناک توضیح می‌دادم نه اینجوری نیست اینها دارن اصلا این گفته ها شبه علم خرافات علمی براش توضیح دادن گفتن شما تا این مرحله باید با عینک ببینید بعد از این مرحله میتونید بدون عینک ببینید خلاصه تمامی اینها رو توضیح دادن حتی یادم هست که من اون برای یک هفته مجری یه برنامه بودم تو برنامه کودک درباره کسوف صحبت میکردم نجوم صحبت میکردم و یه چبکه دو 2 بود اگه اشتباه نکنم و حتی در آخر اون برنامه هم که دیگه برنامه آخرین برنامه بود هموم شد من با سرراحت اعلام کردم که من دست بچهمو می گیرم پسرمو میگیرم با هم دیگه میریم کسوف رو نگاه میکنیم لذتش هم می برید. عل رغم همه اینها باز بعد از کسوف که من این دوست و این همکار رو دیدم گفتم خب شما کسوف رو دیدید جالب بود براتون و بار واقعا جالب بود ولی خب ترجیح دادیم که بریم تلویزیون نگاه بکنیم خب این واقعا منو شکه کرد یعنی اینکه برای آدم دانشگاهی چه نوع رو کرد خب این تجربه هایی بود که بعد از اینکه تجربه هایی که بالاخره من از ارتباط با انجمن های علمی داشتم و جزء هیئت های به اصطلاح هیئت مدیره انجمن ها بودم بحث هایی که در انجمن میشد اسا نظرهایی که درباره علم میشد حالا موزه تخصصی خودشون در نهایت یک تصویری از اینکه در ایران چه نودرکی از علم وجود دارد در من بود. حالا همزمان با اینها هم خب من به هر حال در سال 75 که اون ماهای آخری که من منتظر بودم که به اون جواب مقالم بیاد بتونم دفاع بکنم دیگه تصمیم گرفته بودم که چرخش کنم به سمت آموزش فیزیک خب اولا که همان ابتدا به این نتیجه رسیدم که من چیزی به اصلاح به نام آموزش فیزیک در یک بخش بزرگتری به نام آموزش علوم باید تعریف بشه بنابراین من برم سراغ آموزش علوم اما مهمترین سوالی که برای من مطرح شد اینه که خب من در آموزش باید چی چیکار کنم خب توجه داشته باشید که من از یک حوزه کاملا فیزیکی یعنی فیزیک ماده چگال سامانه‌های پیچیده حالا عمداً می‌خوام برم وارد یک حوزه‌ای بشم که عملا خودش یه خب یه حوزه دانشگاهی مستقل و جدایی هستش یعنی ال اصول واقعا آموزش فیزیک آموزش ارتباط مستقیمی آنچنان که مثلا فرض کنید که خود فیزیک و با خود بسالا با رشته فیزیک داره مثلا رشته های, حوزه های مختلف فیزیک داره خب آموزش فیزیک نداره علال اصول آموزش علوم در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی تعریف میشه مثلا موضوعش خب بله فیزیک هست یا زیست شناسی هست یا شیمی هست خب من در ابتدا فکر میکردم که با مطالعه جونال هایی که در اختیارم بود فکر کردم خب منم باید همون کارها را انجام بدم برم مثلا ببینم که دانش چه تصویر یا تصوری از مثلا مفهوم جرم دارن یا چه نوع مفهومشی کانسپشنی درباره مثلا سرعت و شتاب دارن ولی بعد از یک مدت خیلی کوتاهی به این نتیجه رسیدم که خب اگر من برم این کارها را انجام بدم از نتایج پژوهش‌های من چه کسی استفاده می‌کنه. یکی یعنی از مهم‌ترین سوال‌هایی که برای من مطرح شد این بود که این مقاله‌هایی که در این هایی که عمدتاً هم خب های آمریکایی بودن اینها چگونه وارد آموزش به معنای حالا عملیاتی می‌شن. یعنی مثلا کسی که اومده یک مقاله کار پژوهشی انجام داره خب این صرفاً برای این نبوده که بیاد بگه حالا هم دانش آموزا درباره مفهوم سرعت و شتاب دجار بعد مفهومششان میستکاننسپشنند و و بیاد تمام مشخصه های یک چنین به سال بد مفهومش هایی رو بخواد بیان بکنیم. پس من به این نتیجه رسیدم که تا زمانی که ما یه جور سازوکاری نداشته باشیم که این یافته هایی که ما حالا میخواهیم فرض کنیم خواهیم که منم انجام بدم که وارد کلاس درس بشه چون بالاخره باید یک تأثیر بذاره در برنامه درسی یک تثیر بذاره در کلاس به اون شاگردانی که قراره برن توی اون کلاس درس بخونن برای همین اون موقع اینای که من میگم مثلا 75-76 اینا هستش خب در این منظور من تمام تاریخ که من میگم اوزم کنم همه هجری شمسی هستن دیگه یعنی خواهده واضحه که سن سال من خیلی به سال 75 میلادی برای این کارها نمیخوره و الا میخوره که من سال 75 دانشجو بودم و دانشوی لیسانس بودم و اینا. خب اول چیزی که برای من مطرح شد به خودم گفتم که پس من باید در آموزش علوم در ایران باید چی کار بکنم به این نتیجه رسیدم که باید من آموز علوم رو تبدیل کنم به یک حوزه اکادمیک خب در واقع چیزی که مفهومی که تو ذهن من بود با واژه اکادمیک کردن خیلی براش مناسب نبود من بعدها که اومدم و برها به خاطر همین نوع نیازی که داشتم در واقع جامعه شناسی علم مطالعه کردم دیدم آن چیزی که در واقع باید در من در آموزش علوم به دنبالش باشم ایجاد اجتماع علمیه و از طرف دیگه با توجه به های آموزش علوم کاری که من باید انجام بدم یعنی اولا آموزش علوم یک که عرصه تلفیقی است که هم ایده های جهان شمول درش وجود دارد و هم در واقع ویژگی های بومی داره بنابراین من باید آموزش علوم رو در ایران بومی بکنیم یعنی اینکه میگم من به معنای اینه که اون خط سیر برنامه و چشمندازی که دارم باید در این مسیر پیش بره اما واقعا برای خود من خیلی روشن نبود که اصلا این بومی بودن یعنی چی؟ بومی کردن چیه چه مشخصه هایی داره از چه طریق میشه این کارو کرد چون به هر حال خود من همیشه دانشان میگم میگم که علم به معنای واقعی کلمه مثل اینه در خیلی از حوضه ها میسینه که شما رو مثلا بزارد به یه جنگل بعد بگه حالا یه, راه، یه راهی پیدا بکن در واقع یک راهی خلق بکن یک راهی بساز حالا نه اینکه که بگرد مثلا بگرد. چون خیلی در خیلی از زمینه ها راه حل از اب تحریب شده نیست این همان است که به نظر من ما در باره علم در ایران هنوز بهش نرسیدیم یعنی علم برای ما خلق نیست یافتن راه حله حال اینها چه تفاوتی داره حال اگه بعدا علاقه من بودیم میتونم در زمان پرسش باسه حالا بیشتر نظرم رو در این خصوص بگم به هر حال پس این سوال برای من مطرح شد اما این به این معنا نبود که من واقعا به دنبال این سال باشم به هر حال من بر اساس اون یافته هایی که بهش میرسیدم سعی میکردم که در اون جهت گام بردارم اما ب- ب- به عبارت دیگه این مثل صدای من میاد
1: بله آقای دکتر؟ بله من
2: یه لحظه،, یه لحظه فکر کردم قطع. شد پس حالا من جلوتر توضیح میدم که واقعا دقیقا منجرم شه این ببینید این مسئله این بود که من با توجه به اون تصویر کلان که حالا خیلی هم تصویرش روشنی نبود من قطعاتی رو دارم میسازم اما اون چیزی که اون رشته ای که ارتباط منطقی بین این قطعات بتونه ایجاد بکنه رو در واقع هنوز بهش نرسیده بودم خب این همینطور ادامه داشت تا اینکه حدود ده،, ده سال پیش تقریبا یک مقاله ای در حوزه جامعه شناسی آموزش یه مقاله بوده یکی از این جورنال ها من پیدا کرده بودم جورنال های که الان یادم نمیاد اما این مقاله رو در واقع هیئت مدیره انجمن بینوملالی جامعه شناسی نوشته بود اگر یه چندی نفر بودم در اونجا یک جمله اومده بود در تعریف آموزش که از به تعریفی بود که از امیل دولکیم جامعه شناس فرانسوی فراسویه بود اونجا بیان میکرد میگفتش که از دولکیم آموزش رو اینگونه اینجو تعریف میکنه میگه آموزش به معنای انتقال هنجارها و ارزشهای جامعه است خب این مثل یک تلنگوهری بود برای من که ناگهان به این نتیجه رسیدم که با توجه به این که یکی از مهمترین ویژگی‌های علم مدرن یعنی ساینس اینه که به جزی از فرهنگ بشری تر مثلا تبدیل شده این را خب توی استاندارت آموزش استاندارت های آموزش علوم هم اونجا به بیان کرده بودم گفته بودم آها خب حالا اگر در جامعه ای علم به یک فرهنگ تبدیل نشده باشه پس آموزش علوم کارش چیه؟ چی رو داره منتقل میکنه؟ در اینجا بود که یه جورایی به من کمک کرد یک نوع تصویر کلانتری، یه تصویر یعنی به،, به این نتیجه رسیدم که مثل که همه قطعات سر جای خودش قرار می دیره. یعنی مهمترین کاری که من باید انجام بدم با این دید باشه یعنی هر کاری که دارم انجام می به حوزه آموزش علوم باید با این دید باشه که کمک کنم به اینکه این فرهنگ علم وجود بیاد. خب حالا از نشانه های فرهنگ علم چیه از نظر من فرهنگ همیشه برای یک اجتماع همونطور که بس میگه که انتقال ارزش و حنجارهای اون جامعه است پس باید یک اجتماعی وجود داشته اون جامعه بشه که اجتماعی کامیونیتی باید درآمده باشه در حالی که در ایران هنوز اجتماعی بهش نگرفته این رو البته من از روی مقاله در واقع کار پژوهشی که آقای دکتر خسرو خاور جامعه شناس علم و از دانشگاه پاریس و آقای دکتر مرحوم دکتر آنعی راد و فکر می‌کنم که نفر سوم آقای عباس طولو بودن دکتر عباس طلوع بودم، ممکنه من اسم رو درست به خاطر نیو, نیو باشم. اینها در پژوهشی که در سال اگه نکنم 2004 در یک مقاله منتشر شد، اینها در یک پنج‌وجشی که انجام داده بودن به این نتیجه رسیدن که در ایران اجتماع علمی شکل نگرفته. خب پس وقتی که ما اجتماع علمی نداشته باشیم طبیعیه که ما به این معنا هستش خب فرهل به یک فرهنگ تبدیل نشده و ما این فرهنگ در واقع در کشور ما به اصطلاح به وجود نیامده خب اینها خب یک نمادهایی دارند دیگه یعنی من باید فراتر از این برم که بگم که نمود اینها نمود فرهنگ علم در آموزش علوم چیست من اگر بخوام به طور مشخص مثال بزنم که اون رویکردی به آموزش رو میتونم که در کشور ما وجود داره که پیور مرار میکنه به نظر ما با وضعیت دید نسبت به علم و اون اینه که آموزش فیزیک اگر بخوام به طور مشخص بگم دیدگاهی که رویکردی که به آموزش فیزیک در کشور در دانشگاه های ما بخصوص وجود داره دیدگاهی نیست که فیزیک رو بیشتر تکنیکال می‌بینه یعنی میگه آموزش فیزیک یعنی آموزش اون تکنیک‌های فیزیک خب وقتی شما آموزش رو می‌ذارید نه بر مبنای اون دینامیزمی که باید مثل علم داره و شما باید این دینامیزم تحول علمی رو باید نشون بدین و بزاری روی تکنیک ها شما فیزیک رو علم رو بدون تاریخش میکنید دیگه اون سیر تحولی علم رو بچه ها متوجه نمیشن. تمایی که من از بچه ها هم دانشجوی خودم از دبیران فیزیک وقتی میپرسم که 200 سال پیش که الکتریسیته تازه اومده هنوز وارد سند نشده این آزمایشش که انجام میکردن انجام میدادند، با چی اندازه می‌گرفت؟ هنوز بوستر آمپر سنجی که نبوده. آمپر سنج 60 سال بعد 40 سال بعد اومد. خیلی جالبه. می‌گن با آمپر سنج. یعنی با یعنی این نگاه ناتاریخمند بدون تاریخ در واقع به علم به معناه اینه که به هر حال من دستالا دارم تکنیسیان دارم تربیت میکنم و وقتی شما تکنیسیان تاریخ میکنید تکنیسیان حل کننده مسئله است یعنی مسئله رو خیلی خوب حل میکنه اما یابنده مسئله نیست نمیتونه در پدیده ها مسئله رو شناسایی بکنه. خب من فکر میکنم که دو دقیقه اگه اشتباه نکنم فرصت دارم توی این دو دقیقه من یک جنبندی بکنم اگر ما به تاریخ حالا برگردیم به ترویجه ببینید آنچه که در اروپا ترویجه امرو پیش میبرد بر اساس یک مفهومی است که من با استفاده از ای که از آقای دکتر سمدی دارم وام میگیرم او بهش میگن برنامه پجو بشید. یعنی در اروپای قرن 19 وقتی که در 1799 رویال این یا موسسه سلطنتی تحسیص میشه این اصلا هدفش دقیقا اینه که با توجه به دیدگاه آن زمان هم باید نگاه بکنیم که خب در آن زمان این دیدگاه وجود داشت اون خوشبینی مفردی که نسبت به عل وجود داشت که عل به تمام مشکلات پاسخ میده. به این نتیجه رسیده بودن که خب ما برای اینکه که به صلاح بتونیم این علم رو ببریم به جامعه جامعه باید علم رو ترویج کنیم و نکته جالب اینجاست که در انگلستان آن زمان دو هدف اصلی دو محرک یعنی میخوام بگم که واقعا یکی از جنبه های اون برنامه فجرشه ابت از نظر من برداشت من اینه که یه جور حرکته یه جور دینامیزمه یه جور موجود زنده ایست که همه چیزش داره هماهنگ پیش میره جالبه که برای مثلا انگلستان مسئله مطرح بود یکیش جنگ با فرانسه بود که نمیتونستند اینها محصولاتشون رو ببرند بفروشند بنابراین نیاز داشتن و این کشاورزی نمیتونست رشد بکنه نمیتونست به بسلا عملا مونده بودند و یکی دیگه مربوط میشد به اینکه میگفتند کارگرا باید اِل فرا بگیرن برای اینکه در محیط کار خودشون بتونن اون رو به کار ببرن. من ببخشید خیلی خیلی اگر پراکنده صحبت کردم چون موضوع خیلی گسترده بود و من سعی کردم که حالا یک تصویر خیلی, خیلی خیلی کلانی بدم. حالا اگر نکته ای سوالی چیزی بود من در بخش پرسش پاسخ در خدمت دوستان هستم. خیلی, خیلی ممنون, خیلی
1: ممنون آقای دکتر استفاده کردیم نکات خیلی خوبی گفتید ولی اگه واقعا همین نکته صرف رو میگفتید که در واقع علم در دل فرهنگ و در دل جامعه روش میکنه و یک تعاملی داره با پرسش های اون جامعه فکر میکنم همین اندازم خیلی مهم هست و از این بابت که واقعا تو جامعه ما و تو فرهنگ ما به این تعامل کمتر دقت میشه بخصوص خصوص به هنگامی که بحث آموزش علوم هست من خیر میگم خدمت عزیزان و اساتید که تازه به جمع با قیبستن بخصوص دکتر عبدالکریم سروش که واقعا حق بزرگی برگردن جامعه علمی دارن و از این بابت که تونستن واقعا فلسفه علم رو در ایران چهاردهه پیش که کسی در واقعی نام خیلی از افراد نام این حوزم رو نشنیده بودن معرفی بکنن و خیلی مقدم میگم خدمه دکتر کمالی که یکی از کتابهای خوب رو در زمینه فلسفه کتاب پوپر رو منطقه می منطق علمی رو ترجمه کردن عرضه با راهنمایی دکتر عبدالکریم سروش و هر دوتا خیلی مقدم میگم و به اساتید و بزرگانه دیگه جمع. من از طبیعتا صبح آقای دکتر وسالی خیلی استفاده کردم بعدن برمیگردیم پرسش های زیادی من هست که بکنیم. دو تا سخنران دیگه داریم که یکیش آقای معصومی عزیز هستند که میخوان در مورد نظریه داروین در ایران صحبت بکنن نقشش تلقی ما ایرانیان از این نظریه آقای در کارشناس زیست شناسی سلولی و مولکولی هستن و کارشناس ارشد فلسفه اخلاق از دانشگاه قم ایشون کتاب های زیادی رو و کتاب ها و مقالهای زیادی رو در این زمینه یعنی داروین در ایران نگاشتند. از جمله کتاب آیا انسان میمون از بازخانی پرسشگونه پیرامون خواسکای پیدایش انسان و همچنین کتاب داروین در دوره قاجار و داروین به روایت ایرانیان مقالات زیادی هم از ایشون در نشریات ایرانی چاپ شده و در همایش‌های زیادی هم با این موضوع سخنرانی کردن. من تشکر میکنم از آيا محسومی عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن دو سخنان عزیز ما آقای محسومی و دکتر سمدی عزیز با محور تکا... نظریه تکامل و نظریه داروین در ایران سخن خواهند گفت آقای محسومی عزیز بفرمایید صدای شما قد آقای
2: محسومی
3: مجددن سلام عرض می‌کنم، خدمت شما آید توکارجی و همه استادانی که تشریف دارن و از شما خیلی سپاسگزارم که این فرصت, فرصت رو در اختیار من قرار دادید ممنونم از توضیحاتی که در ابتدا دادید خب قدری کار من رو راحت تر کرد من توی بیش از ده سال گذشته درباره تاریخ نظری تکامل در ایران و کشوره همسایه پژوهش کردم و چیزی که اینجا میخوام خوام بکنم در این فرصتی که در اختیار من هست درباره مقاله است که مشترکاً با آقای دکتر صمدی نوشتیم و به زودی منتشر خواهد کرد کرد داروین در ایران خیلی بحث گسترده است من یه بخش کوتاهش رو که صرفاً به کتابهای درسی بحث تکامل در کتاب‌های درسی است یه اشاره مختصری کنم برای اینکه به اون بپردازم مایلم که مقدمه کوتاهی رو هم در ابتدا عرض کنم طبق اسناد ما از دوره ناصری با نام داروین آشنا شدیم در ابتدار رساله فارسی در 1298 قمری <تصفيق> توسط جمال الدین آبادی در هایدرآباد هند نوشته شد بر علیه ماتریالیست ها یا مادیگرایان یا به تعبیر اون اصر نیچریان کتاب حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان با این با این کتاب که به فارسی بود توی همون موقع تو هند منتشر شد و همون سال توسط پست به ایران رسید و توی یکی از روزنامه‌های دوری قاجار دوره ناصری به ویژه به اسم روزنامه فرهنگ به شکل پاورقی در حدود 20 شماره منتشر شد جزئیاتی رو که ارز میکنم در نوشته هم به شکل مستند آوردن دیگه حالا هر کدوم از بزرگ باران ماید باشم میتونم مستنداتش رو در مقالات و یاد داشت هم کنم بنابراین ما از دوره ناصری اسم داروین رو دستکم در ایران شنیدیم حالا اینکه روایت سید جمال چه روایتی از نظری تکامل هست مباحث در واقع است که الان به موضوع من ارتباط مستقیمی نداره من اینجا میخوام بیشتر درباره باره کتاب های درسی صحبت کنم درسته که ما نام داروین رو با در ایران شنیدیم ولی خب روایت قالب در کتاب های درسی در دور ناصری روایتی بود که بیشتر از سمت فرانسه به ایران میومد و در اونها هیچ روابط تکاملی به اون وجود نداشته این کتاب هایی که در دوره قاجا با عنوان تاریخ طبیعی منتشر شده یا بعضا به شکل نسخه خطی الان وجود داره هیچ روابط تکاملی به دست نمی روابطشون ربایت شمای طبقه بندی است که بر اساس طبقه بندی لینه در شناسی معروف این طبقه بندی دو اسمی و چیزهای از این دست من برخی از اسنادی رو که به جهت اینکه میخواستم بخشی از کار مستند باشه و حوزه پژوهش من تاریخ علم هست، برخی از کتاب هایی رو که شاید اینجا به موضوع بحثم ارتباط داشته باشه رو پیش دستم گذاشتم که شاید برای مخاطبان شما هم جذاب باشه. این یکی از اون کتاب‌هایی است که 1912 در پاریس چاپ شده. کتاب جانورشناسی است. جانورشناسی ابتدایی. این دست کتاب ها در دوره قاجار به فارسی ترجمه شده. و در زموره کتاب های درسی تلقیه می شود. یعنی همین کتابی که الان پیش دست من هست در دوره قاجر ترجمه شده حتی گراوره هایی که توی این هست توی کتاب های فارسی هست و قابل است. پس این مشخص باشه که ما دست من توی این بیش از ده سالی که پژوهش کردم کتابی پیدا نکردم که درباره روایت تکاملی صحبتی کرده باشه و در زموره کتاب های درسی باشه چه در دارور و چه در مدارس دوره غاجار که بعد از مشروط ایران رو نبگره تا پایان دوره مشروطه این نکته رو توی پرانتز ارض بکنم اینکه میگم کتاب های درسی نظری داروین وجود نداشته به این معنی نیست که رساله هایی هم درباره داروین نوشته نشده من در همین کتابی که شما معرفی کردید داروین در عصر غاجار سه رساله فارسی قاجاری رو تالیف کردم و به زودی امیدوارم منتشر بشه تا حالا پایین سالی یا اوایل سال آینده در اونجا نشون دادم که از 1330 قمری رساله های عمدتاً از منظر الهیاتی و کلامی نوشته می شده در نقد نظری داربی این نکته بسته باشه و جای خودش مشخص باشه ولی درباره کتاب های درسی هم که عرض کردم کتابی ندیدم که در اون روایت تکاملی وجود داشته باشه تا میرسیم به دوره پهلوی اول اوایل پهلوی اول یعنی 1307 این دستور تعلیمات شش ساله متوسط است توی این نظام نامه که 1307 وزیر فرهنگ در واقع و اوقاف و صنایه مستطرفه امضا کرده گفته که توی درس تکامل توی درس شناسی سال ششم این مباحثی گفته بشه از دورانهای شناسی و تکامل گیاهان و همین چیزها یعنی پس ما از این تاریخ به بعد یواش یواش روایت های تکاملی رو توی کتاب های درسی میبینیم البته به شکل مشخص به اون روایتی که الان میرسیم به اون کتابی که خاص باشه نیست این اشاره های مختصر هست تا در سال 1314 یک کتابی تحت عنوان زمینشناسی برای سال ششم شعبه طبیعی دویرستان ها نوشته میشه توسط آقای امین میرهادی که توی اون یه در واقع یک دو صفحه درباره نظریات تکاملی فکسیست ها، ترانسفورمیس ها، این تکامل گرایان، گرایان و تقابل اینها اشاره میکنه به نام داروین و لامارک و اینها هم اشاره میکنه در درس زمین شناسی. ولی تو درس های دیگه ما همچنان کتابی به طور مشخص نداریم که در واقع روایت تکاملی رو به دست بده. تا پایان دوره پهلوی اول که حالا شهری بره بیسته حالا برخی از کتاب هایی که مثلا این کتاب گیاه شناسی دوره پهلوی اوله 1312 باستوش کتاب توش در واقع اشاره‌ای به نظری تکامل نشده ولی جالبه که داخلش یه خط نستعلیق تعلیق خوشی داره و گراور هایی که عرض کردم از کتاب هایی امدتن فرانس زبان می اومده و در اینها چاپ چاب می و این هم در واقع طبیعی است که این های گیاه شناسیش. و یک نکته جالبی که تو این کتاب ها وجود داره اینی که هایی که فرهنگستان زبان اون دوره تصریح میکردم، ابتدای های درسی می‌اومده یعنی که چه واژه‌ای رو برای چه واژه‌ای فرهنگستان زبان تصریح کرده و در کتاب های درسی کم کم می اومده. این غیر از دوره قاجار که اصل اون واژار استفاده می‌کردن خب ما یه نقطه‌ای در واقع داریم اینجا که اون نقطه ای که اولین کتاب درسی به شکل مستقل که درباره نظریه تکامل صحبت میکنه این کتاب هست که تکامل تدریجی موجودات زنده هستش این کتاب در 1321 چاپ میشه یعنی اوایل پهلوی دوم خب این کتاب رو آقای امین میرهادی تنهایی نوشته آقای میرهادی خودش تو این کتاب میگه که کتاب نسبتا مختصری هم هست ولی همه دیدگاهی تکاملی دوران های زمین شناسی حتی تکامل انسان رو هم به شکل کوتاه و خلاصه توی کتاب آورده و اونجا توضیح میده که من توی دانش سریع عادی که درس میخوندم استادان فرانسویی داشتم و از روی کتاب های اونها استفاده کردم و ترجمه کردم حتی لیست کتاب ها رو هم در انتهایشون ذکر میکنه این اولین کتاب درسی مستقل ماست با امور تکامل ترجیدی موجودات زنده تا الان یعنی این اگر فرض کنیم این 1321 باشه فرض درستی البته هست تا الان که 1400 هست این 80 سال با ما میخوام توی فرصتی که دارم به شکل مختصر و کوتاه برای شما رواحت کنم که سر این در واقع فراز و هایی که برای این درس اتفاق افتاده چه بوده خب آقای میرهادی 1321 اون کتاب رو تعلیف میکنه 1325 چاپ ثوم رو می نیمیسه یه اتفاقی میفته در 1329 شمسی که یک سری از دبیران اون دوره که فارغ و تحصیلان رشته طبیعی دانشگاه تهران بودن این اولین فارغ و تحصیلان رشته طبیعی دانشگاه تهران دور هم میشنن و کتابی رو با عنوان زمین شناسی و تکامل موجودات زنده تصفیه میکنن و در 1329 توی وزارت فرهنگ که جلسه داشتن اونجا در واقع توضیح میدن که برای این درس چه چیزها چه سرفست هایی باید تدریس بشه یعنی اولین گزارشی که در واقع تصفیر مجلسی که صورت جلسه‌ای که وجود داره و الان به دست ما رسیده که در اون یه سه دبیران نشستن در وزارت فرهنگ و تصمیم گرفتن که چه مفات درسی برای این درس در واقع چه ها و سرفست قرار بگیره مال سال 29 شمسیه بعد از اون تاریخ یعنی اوایل دهه سی حالا من که بعضی از جاها دارم روایت زیستشناختی رو میگم یعنی میخوام کتاب های زیست شناختی رو بگم بعضی تعارضات رو هم به فراخور موضوع عرض می کنم مثلا همون حوالی ه... سال اوایل سی دو بعد از در واقع اتفاقات 28 مرداد در ایران یه جمعی که در واقع انجوان اصلاحات اجتماعی بخش پنج تهران اسمشون بوده این نامه رو این نامه در واقع شکل نامه است که این سندش در کتابخانه ملی موجوده و من استاندش رو توی مقاله منتشر کردم دوستان این مارد باشم میتونم اونجا رو مراجع, مراجع کنن این است در واقع مطل مقاله شونه که ظاهرا گرایش های دینی و ملی داشتن و اینجا نامه میزنن به نخست وزیر وقت و وزیر فرهنگ و از وزیر فرهنگ میخوان که این در واقع تدریس فرضیه های داروین در برنامه مدارس متوسطه مخالف اصول دیانت و متون قرآن کریم و متناقض با اصول ملیت و شاه است یعنی تدریس نظر تکامل از طرفی مقابل با در واقع دیدگاه های مذهبیه و از طرفی هم مقابل با ملیت و شاه است و از طرف وزارت فرهنگ میخوان که دستوری بده که این از مدارس هست بشه این شش سندی که من تو اون کتاب یه اون مقاله در واقع معرفیشون کردم ابتدای دهه 70 در کتاب های درسی که وجود داشته سالش شما طبیعی همچین اتفاقی می‌افت یعنی یه جامعه‌ای که حالا یه که دینی مذهبی بودن یه واکنشی نشون میدن به یک نامه همچین چیزی می‌زنن به شخص اول شخص در واقع در ایس دولت یا نخست‌وزیر وقت که بله همچین چیزی در کتاب های درسی هست رو لطفاً شما رسیدگی کن و خیلی هم پیگیری می‌کنن و البته به نتیجه نتیجهی نمیرسن ولی به هر حال این نکته وجود داره تا اینکه که میرسیم به در واقع این کتاب زمین شناسی و ترکامل این چاپ اولش هست چاپهای های قردگرش هست و این کتاب خب این کتاب تا سال پنج و در ایران تدریس می شده سال پنج 54 پنج و که ما دوری تحصیلات مدارسمون شش سال اول و شش سال دومونه شیست سال ابتده و شش سال متبسطه. این در سال ششم متوسطه برای در واقع شاگردان رشته طبیعی تدریس می شده یه بخش مفصل زمینشناسی داره و یه بخش مفصل تکامل و نکتهی که وجود داره اینی که رشته در واقع درس زمینشناسی و تکامل و در ایران سه گروه مختلف معلف تعلیف کردن که ها جزئیات شما توی مقاله که منتشر میشه. خواهم گفت ولی به هر حال این تا سال 54 در ایران منتشر می شده و حتی 55 اون سالها یعنی 54 و 55 ساختار آموزشی ایران تغییر می و دبیرستان میاد چهار سال دبیرستان وقتی که سال چهارم دبیرستان میاد حالا قبل از این کتاب عبور کنیم کتاب های طبیعی اون دور است. یعنی واقع سال چهارم طبیعی اون سال ششم طبیعی بود اینا خودشون طبیعی میخوندن که شامل گیاه شناسی جانبه شناسی و چیزهای از این دسته ابتدای سال 54 و 55 و پنج و, پنج و پنج، یه کتاب دو جلدی میاد به اسم زیست شناسی توجه بفهموید ما از تاریخ طبیعی تا از دوره قاجار حرکت کردیم اومدیم تاریخ طبیعی داشتیم حتی تا همین سالها عنوانهاش تفاوت میکرد ولی عنوان کلیش تاریخ طبیعی بود اون درس زمیشنسی و تکامل رو هم توجه بفرمایید. ما توی این سال سال 5 و 4 و 5 و کتاب دو جلدی داریم که این دو جلدیه بیس کتاب قطور نسبتاً خب همه اون کتاب ها و تکامل از در واقع درست هست میشه و میاد توی یک فصلی به اسم تکامل قرار میگره یعنی توی این کتاب ما یک فصل داریم به اسم فصل تکاملی، یک فصل حاطم حالا 20-30 صفحه و یک فصلی هم داریم به اسم فصل پیداش حیات پس ما 54 به بعد دیگه اون کتاب زن میشونسی و تکامل در نهاد آموزشی نداری یکی از دلایل واقع گمان زنی ها این هستش که به جهت اینکه جریان های چپ در ایران از نظره تکامل استفاده میکردن برای ت حالا اون دیدگاه ها و باورهایی که داشتن و در کتاب هاشون هم موجوده من در مقالاتم اشاره کردم بهش و ظاهراً خیلی تمایل وجود نداشته که این نظری تکاملی که ما داریم در دویرستان ها تدریس میکنیم به نصف مارکسیست ها تموم بشه و منافش به سبد اونها ریخته بشه برابرین تصمیم بین شده که یه فصل صرفا اضافه بشه و بشه فصل تکامل این کتاب یعنی این کتاب مال سال 56 هست یعنی 2536 شاهنشاهی مال اون دارد. خب ما در واقع میرسیم به سال 57 و انقلاب ایران بعد از سال 57 حالا این در واقع پاره دوم بحث من پهلوی اول و دوم و بخش 40 ساله‌ای بعد از سال 57 بیش از 40 سال این کتابی که به شما ارث گردان نشون دادم تحت عنوان همین زیست شناسی ولی یه جلدی از سال 58 تا سال 68 69 تدریس می‌شد در دبیرستان‌ها همین کتاب یعنی تا اواخر دهه 60 خب ولی تغییراتی کرده یعنی فصل تکامل تا سال این مال سال 60 تا سال 60 عنوان همون تکامل بوده ولی از سال 61 به بعد عنوان تکامل میشه تغییر گونه‌ها و محتوی کتاب درسی بر... تا یه سالهای یعنی تا 3-4 سال اول یه درسی کم میشه یعنی بخش دارگین و اینها اضاف... در واقع از کتاب هست میشه اواخر سال 68 و 69 دهه شست دوباره یه اوجی میگیده این دوباره یه سری مواد درسی اضافه میشه بهش ولی به هر حال این کتاب همون کتابی است که تا سال 56 در واقع در دوری پهلوی دوم تدریس میشه تا اواخر دهه شست هم وجود داشته و تدریس می شده در دوره در واقع اول در هفتاد خال الان برای این کتابی که تدریس می شده این کتاب زیستشنسی عمومی هم بوده که سال 62 چاپ شده در اولین سال و اینو دفتر نشد دانشگاهی زده برای دانشگاهیان یعنی برای اونایی که خب مستحضره که ما در دانشگاه بچه های زیستشنسی دواه تکامل می خونن. این برای اون دواه تکامله در واقع ز تکامل داشته تحول و تکامل رو این کتاب هم داره خب ما توی دهه هفتاد یه تغییراتی داریم نظام سالی واحدی تبدیل میشه به نظام ترمی واحدی و اون اتفاقات که میفته توی کتاب زیستشناسی جانوری تا پیش از سال 81، یعنی از اوایل در اوائل هفتاده تا سال 81 یه بخشی به اسم تغییر گونه ها و تحول گونه ها اضافه میشه در کتاب زیست سال سه همون اما یه اتفاق جالب میوفه سال 81 و یه کتابی که بیشترین روایت تکاملی رو غیر از اون کتابی زمین و تکامل به دست میده در واقع روی میز کتاب کلاس بچه ها میاد این کتاب هست این کتاب رو سال 81 یک تعلیف کردن خب الان میگم میخوام در مورد این کتاب صحبت کنم و حواشی که برای این کتاب پیش اومده. این کتاب بیش از 150 صفحه یعنی حدود 4 فصل یا 5 فصل تکامله یعنی تکامل رفتار و پیدایش حیات و چیزهای درباره حوزه تکاملی. یه نکتهی وجود داره سال 87 طبق گزارشی که توی مجله رشد منتشر شده برخی از در واقع سایر دفتر یعنی غیر از دوستانی که توی دفتر تعلیف کتاب درسی بخش گروه زیستشناسی هستن سایر بر... گروه ها. یعنی مثلا گروه معارف و تعلیمات دینی یه سری اشکالاتی به درس, زمیشن... درس زیستشناسی میگیرن و بخش تکامل و دیدگاه رو اعمال میکنن یعنی کتاب رو میگیرن و دیدگاه هاشون رو اعمال میکنن کتاب سال 81 در سال 88 منتشر میشه اون دیدگاه‌هاش اعمال شده ها به سمت هستش که نشون بده که دیدگاه نظری تکامل احتمالاً درسته تدبیر و آفرینشی در کار هست یعنی یک جهتی به نگاه تکاملی میده و دقدقه هاشون هم اینطوری هستش که نمیشه که ما در کلاس تعلیمات دینی صحبت از خدا و انبیا و کتابهای آسمانی بکنیم و اون وقت بریم در کتاب زیست شناسی و صحبت از تکامل و شانس و تصادف و پیدایش حیات به شکل خود به خودی و موضوعات از این دست یعنی اون چیزی که توی اون مقاله گزارش دادن ظاهرا اینطوری بوده که به این دلیل به این نتیجه رسیدن که بخش هایی رو از کتاب پیش دانشگاهی حذف کنن یه بخشای حذف شده این یعنی شما سال 81 رو و قبل از سال 88 رو مقابله کنید به کتاب سال 88 میبینید که بخشی هست شده یعنی بخشایی هم یه سری موضوعات و افعالی با این چیزهایی که من عرض کردم به کتاب اضافه شده اون کتاب یعنی این کتابی که به شما ارز کردم تا سال 96 در کلاس درس تدریس میشده و بعد از اون در, واقع در سال 97 این کتاب زیستشنسی 3 اومده که در واقع یه کتاب دیگه خیلی جاموجوری هست که حدود دو فصل درباره تکامل صحبت کرده و دو فصلش هم خیلی ساده است یعنی این کتاب 150 ای رو تبدیل کردم به این کتاب البته با دوستانی که در بخش کتاب تألیفی درسی صحبت کردم دلایل متعددی وجود داره برای این کار صرفاً دلایلی وجود از این دست نیست که بگیم یک فشار مذهبی یا ایدئولوژیک در کاره اونها ملاحظات فراوان دارن ولی خب اون تغییرات در سال هشت و 8 امان شده با توضیح که دادن در این باره هستش یه نکته ای رو هم بگم آقای دکتر کاجی فرصت من چقدر هست آقای مسلمی عزیز شما هفت دقیقه
1: تا هشت دقیقه وقت دارید که
3: بسیار خب، آه، آه، دوستر اگه دوستر...
1: فکر میکنید که دو سه دقیقه اضافه لازم دارید این
3: نه خیلی نه خیلی من بحثم تموم شده و زودتر از موعد تو هم بحثا تقدیم شما میکنم یکی از اون نکاتی که میخواستم عرض بکنم اون کتاب زیست شناسی که نشون دادم خدمت شما که با این شکل بود و سال 50 در واقع 4 چ... 5 سال تحصیل 55 و و چاپ شده بود توی همون سال 4م ایمال سال 4م دبیرستان یه کتابی در واقع به اسم فلسفه دین برای دانش آموزان به منتشر میشه این فلسفه دین در واقع به فلسفه دینی که ما میشناسیم نیست این در واقع دین چناسیست به یک معنا فلسفه دین مستلح نیست این کتاب رو طبق تحقیقی که من کردم آقای بهشتی نوشتن و آقای باهنر و حالا با همکاری یه آقای دیگه زاهرم بود. این کتاب یه فصلی داره در واقع فصل انسانش یه بخشی داره در باره یه تکامل یعنی در مورد تکامل اومده نقد کرده یه سه چهار سفر اومده بحث کرده درباره باره تکامل و توی کتاب دینی موضوعات رو در نقد نظری تکامل و ارتباطش یعنی نسبتش با دین آیات قرآن و حال دین شناسی و یه بخشش هم نقد از منظر ماکسیستی یعنی نگاه های تکاملی ماکسیست ها رو این کتاب تا حدی در واقع نقد کرده و این کتاب رو میخواستم از بکنم موازی با اون کتابی که در سال چهارم دبیرستان بچه ها میخوندن در زیست شناسی یعنی یه کار روشمند شما در زیست شناسی اونها رو میخونی حالا اگر نقدی وجود داره در کتاب دینی میتونه نقد بشه اشکالی هم وجود نداره بدونین که بخوایم در واقع کنیم و اشکالاتی به اون بخش وارد کنیم یعنی تو کتاب زیست شناسی اینم این کتاب بینش اسلامی سال اول جاویدستانه این هم مال سال 69 ها. این هم اواخر در 60 این هم یه در واقع توی بحث خدای شناسی و اثبات خدا یه بخش داره به اسم خدای شناسی و فرضی تکامل اینجا هم اماده بحث کرده که نسبت خدای شناسی و فرضی تکامل چطوری میتونه باشه و آیا لزوماً پذیرش نظری تکامل منجا به نفی خدا و خداناباوری و و یا موضوعاتی از این دست من عرضم تموم شد امیدوارم خیلی سریع صحبت نکرده باشم ولی خب ناگزیر بودم یه مقدار سریع صحبت کنم که بتونم به همه اسناد به شکل کوتاه اشاره بکنم در خدمت شما هستم
1: نه خیلی ممنون آقای مصیوم عزیز خلاصه خوبی بود و نگاهی اجمالی بود به تاریخ مواجهه ما ایرانیان به خصوص در حوزه آموزش با بحث نظریه تکامل که یقین دارم مورد استفاده قرار گرفته و یقین دارم دکتر سمدی عزیز با یه نگاه دیگهی کار شما رو و صحبت شما رو کامل خواهند کرد من بله بازم بله. میگم که بعد از صحبت دکتر سمدی ما بحث پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت به اون خواهیم برگشت ولی ابتدا از آقای دکتر سمدی عزیز دعوت میکنم که صحبت خودشون رو انجام بدن آقای سمدی عزیز عضو هیئت علمی گروه فلسفه واحد علوم تحقیقات علوم و تحقیقات هستن لیسانس میکروبیولوژی دارن فوق لیسانس و دکترای فلسفه علم کارشناسی ارشد و دکترایشون هر دو در زمینه فلسفه زیست‌شناسی تکاملی نوشته شده و زمینه پژوهشیشون هم رابطه دوگانه فلسفه و نظریه تکامل است فکر کنم خیلی از افراد این آقای دکتر رو میشناسن آقای دکتر علوانی که راهنمایی 11 تا رساله دکترا و 30 تا پاینامه ارشد رو در همین زمینه داشتن در حوزه فضای مجازی هم فعالن و سعی میکنن که به دانش ما از نظریه تکامل بیفزایند از ایشون دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه صحبت های خودشون رو انجام بدن ممنون آقای دکتر از اینکه دعوت ما
4: رو پذیرفتید سلام عرض میکنم خدمت همه هزار محترم من قبل از هر چیز اینترنت من یک مقداری ضعیف هستش وسط کار مقداری صدا رو قطعه وصل داشتم امیدوارم که بتونیم بتونم کار رو پیش ببرم برای اینکه به مشکل کمتری بربخورم من دوربین رو قطع میکنم فقط صدا رو وست میکنم که اینطوری شاید بهتر بشه کار رو انجام بدم اما اگر شما بشه با از طریق تلفن به من اطلاع بدید که من با خط دیگری واسطه شم. خیلی حتما آقای سعادتی است
1: حتما.
4: خب صحبت بنده تقریبا مکمل و تاییدی است. ما همینجوری که جناب معصومی فرمودن مقاله‌ای داریم که در این مقاله داریم در مورد وضعیت تکامل در ایران بی با توجه به مدارس این مقاله رو می‌بینید. بخش تاریخیشو جناب و انجام دادن بخش نظری و فلسفیش رو عمدتاً کار بنده است قبل از هر چیز من باید این دکتر عرض کنم که چرا باید ما تکامل بخونیم یعنی ندانستن تکامل چه رو به نظام آموزشی ما میزنه اگه بخوام سخن دوبجانسکی رو تکرار کنم که یه جمله معروفی داره که میگه هیچ چیز در زیست شناسی معنا پیدا نمیکنه جز در سازیه تکامل. یه سخن نخرما رو گفتم که اتفاقا اهمیت واقعی نظریه تکامل رو پنهان دوبجانسکی اینا رو صددر درباره اهمیت تکامل ولی اون دوره هنوز نظریه تکامل از مرزهای زیستشناسی خارج نشده واقعیتش اینه که در جهانه از مرزهای بیولوژی خارج شده ما تو خود زیستشناسی میدونیم که ما زیستشناسی تکاملی خود جنتیک تکاملی بومشناسی تکاملی زیستشناسی تکوینی تکاملی و دسته بزرگی که من دیگه نمیخوام نام ببرم همه بخشهای زیستشناسی تکاملی شدم و این حرف دوبجانسکی برای این درست است اما اجازه بدید یه مقداری در مورد نقش تکامل در خارج از علوم زیستی صحبت کنم اینجا هست که نشون داده میشه که چرا بچه های ما باید در همه رشته ها تکامل رو بخون. از رشتهایی که به زیستشناسی نزیدتران شروع کنم شما پزشکی تکاملی دارید روانشناسی تکاملی روان تکاملی اپیدمیولوژی تکاملی علوم عصب تکاملی بیوشیمی تکاملی. نمیدونم سمشناسی تکاملی علم تقضیه تکاملی خیلی برشته. ها من این رو انقدر یادم میاد بکنم انقدر وسطون اگه برم سراغ علوم مهندسی و ریاضی شما تعجب خواهید کرد که بدونید که در اونجا هم روی های تکاملی در مرزهای این علوم حرف اول رو میزنم امروز مهندسی تکاملی تقریبا میشه گفتش که بسیاری از مسئله که تو سیستم ها از طریق آلگوریتمهای تکاملی حل میشه پس غیر از مهندسی تکاملی ما نظریه بازی تکاملی رو داریم انفورماتیک رو تکاملی رو داریم. داریم علم رایانش تکاملی رو داریم دادکاوی تکاملی روبوتیک روبوتیک تکفینه تکامل اصلا تو ریاضیات ها نظریه داریم بسیاری باز دیگه از علوم ریاضی برم بیرون برم وارد علوم انسانی بشن علوم اجتماعی هنر اینجا روی های تکاملی بسیار زیاد است سعاد تکاملی جامعه شناسی تکاملی باستان شناسی تکاملی زبان شناسی مردم شناسی علوم سیاسی که خودش شاخه مختلفی داره دین شناسی تکاملی بریم وارد فلسفه بشیم. اخلاق تکاملی، معرفت شناسی تکاملی، زیباشناسی تکاملی، حتی وارد رشته رشته‌هایی مثل هنر بشی، شما الان رشته‌ای داریم به اسم نقده عدلی که حجم کتاب‌هایی که طی همین 5 6 سال گذشته در این هیت نوشته شده، حداقل من 7 8 رو دانلود کردم. هنر تکاملی، موسیقی شناسی تکاملی، حتی موسیقی تکاملی، یعنی اینکه از الگوریتم‌های تکاملی برای ایجاد موسیقی استفاده بشه. خب پس میبینیم که به این ترتیب این چیزی که من الان ارز کردم داره بخش بزرگی از حیطه رو در مرزهای بسیاری از علوم داره اینا رو با همدیگه پوشش, پوشش داده و اینا رو داره بینشون رابطه برقرار میکنه اما خب متاسفانه ما میبینیم که حجم بخش تکامل از کتاب های شناسی ما در دوره که اضافه شده بلافاصله کم از ابتدای داستانش رو آقای معصومی تعریف کردم که هیچ با روی خوشی به این درس نشون ندادن و در مورد ایللش قدری بیشتر میخوام صحبت کنم فقط همین اینو عرض کنم اگر تا وقتی که روی کردهای تکاملی به درستی در مدارس ما درس داده نشن بی در ریاضی و فیزیک در اقتصاد در رشته های مهندسی در خیلی از اینا انجام نشه ما در مرزهای علوم نمیتونیم خیلی کارهای درسته حسابی انجام بدیم این قدری برم بیدم آنهای تکاملی صحبت کنم این رو با مثال به شما نشون کنم نظریه تکامل داره جای اون نظریه همه چیز فیزیک دانا رو میگیره ما تو فیزیک یه نظریه عرض نشدهی البته ازش حرف زده میشه با نام نظریه همه چیز Everything که این در صدد یک پارچه ساختن اون چار نیروی شناخته شده اصلی هستش و میخواد آشتی برقرار کنه میان تعارضاتی که ما دو حیطه نظریه دارن میخواد این تعاروز میان اینها رو از بین ببره و به این ترتیب بتونه تمام پدیده های فیزیکی رو تبیین کنه اونجا هم کسی البته دعویش این نیست این زاویه میتونه مثلا پدیده‌های فرهنگی رو هم تبیین کنه و به این دلیل است که اسمش رو گذاشت تیوری آف اما امروزه واقعا نظریه تکامل با این نکاتی که من گفتم این هیتهایی که هرچند ممکن بود آور باشه ولی اسم هم اسم مقدار زیادش رو آوردم به خاطر اینکه بدونیم که نظریه تکامل نقش اون وحدت بخش علوم مختلف رو داره بازی میکنه توی علوم فیزیکی محاسباتی زیستی اجتماعی و انسانی یعنی تو همه شاخه ها ما روی کردهای رو داریم و مرز ها هم مربوط به مرز های علوم در مورد هم هست من میخوام یک مقایسه کنم نظام آموزش پرورش خودمونه با نظام آموزش پرورش آمریکا. از اون جد آمریکا رو یک میار مقای... مقایسه خودم قرار دادم که خب امریکای کشور بسیار مذهبی هست میدونیم که در مورد در من تدریس تکامل در مدارس, مدارس، لابی های زیادی هستش و کارهای زیادی انجام میشه که این درست داده نشه دادگاهاش روینا خودش یه داستان بسیار کلانی همه دوستانم بهتر از من میدونن اما امریکا دولت آمریکا این این حرفا رو نمیپذیره و یک برنامه‌ای دارن های علوم رو وقتی در سال 2013 برای نسل بعد معرفی می‌کردن یه برنامه‌ای دارن به اسم Next Generation Science Standards های علوم نسل بعد که بعد برای نسل بعد چه مطالبی رو تو داده بشه در اونجا تاکید ویژه‌ای میشه بر آموزش تکامل در مدارس خب الان ما میتونیم با توجه به این نه که تکامل در مرزهای دانش باز میکنه بفهمیم که چرا دارن اینقدر تاکید یعنی از بین این همه نظریه های مختلف علوم مثلا در اینجا چرا باید در این برنامه یک تأکید ویژهی بر آموزش تکامل در مدارس داده بشه که بحثم بر سر اینه که چگونه مدارس رو از دوران ابتدایی و حتی از کودکستان ها از چهار رو با این مفاهیم آشنا کنند باز داستانش خیلی جالبه که چرا دارن این کار رو می کنند این رو اگه فرصت باشه خدمت این رو ارز کنم کنم وقتی که 1925 اون داستان معروفی که یک نف... یک معلم زیستشناسی که در مدارس آمریکا در کلاس زیستشناسی خودش به رقم ممنوعیت تکامل تکامل درست داده بود و محاکمه شد این فرد از اون به بعد دیگه تدریس تکامل غیرقانونی شده بود که بعضی از ایالت ها کجدار بعضی از معلم ها درس میدادند. اما وقتی 1957 روزها موفق شدن اسپوتنیک رو به عنوان اولین فضاپیما به خارج از جو بزن در نظام آموزش آمریکا پیدا شد در کل فضای آمریکا و ببینشه در نظام آموزش پرورش موسوم به بحران اسپوتنیک آمریکایی‌ها در پی این بحران یه تغییرات اساسی رو در آموزش و پرورش خودشون ایجاد کردند و درس خود رو به رقم مخالفت های محافظهکاران دینی تو آمریکا به بخش مهمی از کتاب های درسیشون تبدیل کرده. چرا؟ چون فکر میکردن که فقط در علوم موز تا عقب موندن احتمالاً صداش چند وقت بعد در میاد که روزها در علوم زیستی هم دست بالا رو دارن و یکی از دلایلش هم همین بیترجوهی به نظریه تکامل در مدارس آمریکا بود عرضیابی هاشون این رو نشون داد و بعد اون برنامه هدستارت رو خودش داستان مفصلی داره در آمریکا را افتاد و نظام آموزش پرورش آمریکا متحول شد جالب این که از این به بعد وقتی دانش آموزان این مطالب رو یاد گرفتن وقتی ما به هزار و و میرسیم که این دانش آموزان دیگه حالا تبدیل شدن به خیلی هاشون آدم های مطرحی دانشمندانی شدن اینجا از این به بعد هستش که شما می‌بینید که دیگه زیستشناسی وارد همه یه هی دیگه میشه یعنی تا هزار و شما شاهد این نیستید که زیست وارد هیت‌های دیگه بشه مثلا جمله در مهندسی بتن نخ. خب من فقط برای اینکه به شما نشون بدم که خب چطوری ممکنه این مباحث که مثلا در زیست شناسی داره مطرح میشه چطور ممکنه در صنعت به کار یا یک مثال رو معرفی کردم که از جناب دکتر کاجی عزیز درخواست میکنم اگر امکان داره عکس یک آنتنی رو که من بهشون داده بودم بخوام انجام بدم خودم قبل از اینکه چیز باشه داری اومدم تنبیم کنم این کار رو انجام بدن آی دکتر الان میتونید بله الان هست آی دکتر بله. بله بله خیلی من این آنتن کوچکی که میبینی در افعاد حدود درسان این بود به با این شکل کجمعوجی که داره این مربوط به یکی از فضاپیماهایی که ناسا در سال 2006 ازش استفاده کرد. خب اگه ما بدونیم این آنتن برای گرفتن امواج هستش و وقتی هم بفهمیم که ناسا اینو طراحی کرده در بعد و هم میگیم که خب این احتمالاً چه تلاقیات پیچیده این شکل خودش از کجا به دست در حالی که تاهی این به شکل بسیار بسیار ساده‌ای مطابق با الگوریتم تکاملی مطابق با الگوریتم انتخاب طبیعی روفته. به چه شکل؟ فرض کنید ده تا 15 تا آنتن جلوشون گذاشتن یک اکس دیگه هم داشتن اون عکس چند تا از اونهای دیگه هم یه مدل دیگه شه نمونه از این آنتن رو گرفتن و بعد هر کدوم از این آنتن رو میدیدن کدومش داره بهتر جواب میده پس یه تنوعی از آنتن ها داشتن یعنی گام اول اینه که مطابقه با اون چیزی که مطابقه با اصل اصول سگانه لیون که در 1970 برای انتخاب طبیعی معرفی کرد می گفت هر جا ما تنوع داشته باشیم یعنی چند تا شرط میذاشت اینجا اولین شرط اولش اینه که تنوع داشته باش. میبینید کلی داره بهتر اونی که بهتر رادیابی میکنه رو اجازه میدیم تولید مثل, کن. و مشخصی مثل می کنه و مشخصه که آنتن کلش تولید مثل میکنه مهندسا از روی اون آنتن 10 تا دونه درست میکنم مثلا فرض کنید در بار اول 10 آنتن داشتیم که از بین یا صد تا آنتن داشتیم از بین اون 10 تایی که بهتر آنتن داده رو سورت کردیم به ترتیب بهتر همه آنتن میداده اجازه دادیم 10 تا دا از خودش به وجود بیاره اونی که دوم بوده نقطه اونی که مثلا پنجم بوده مثلا سه تا اون بقیه‌شون هم مثلا یکی یه دونه بسته به اینکه چقدر بهتر میداده هر چقدر بهتر آنتن میداده اجازه میدادیم بهتر زاده ولدت کنه خب در چه بعد اگه خب زاده بدن عین خودش باگه با می‌خواست درس کنه که خب همین گرفتن امواج به ما کمک کرده بود بچه‌هاش هم همونقدر کمک میکنن اما میدونیم که دقیقاً زادگان در موجودات زیستی عین هم نیستن عین والدشون نیستن حتی در باکتری هایی که تولید مثل غیر جنسی دارن دقیقاً عین والد نیستن همواره به علت جهش یا عوامل دیگه باعث میشه که اینا عینها چه کار کردن از این دهتا تا بچه ها هر کوم شد این سیمر رو به یک جهتی علا بختکی خم میکردن و بعد حالا یک بار دیگه این کار رو تکرار کردن از بین آنتنهایی که داشتن و بعد این کار چندین بار تکرار شد و به یکی از این آنتن ها رسیدن که بهتر از همه جواب میداد خب این کار فکر میکنید چقدر ممکنه زمان ببره شاید یه روز دو روز در حالی که شما اگه بیاید وارد و این کار به چه شکل انجام شد به شکل کاملا blind variation یعنی اینکه کاملا blind بود یعنی این چیزی که هستش نمیدونستن به قلوم سمت اینو خم کنن این اهمیت blind های تکاملی بود که امکان استفاده این رو در صنعت به این شکل و در تمام این علومی که میگن البته بعدا خواهم گفت که در همه این علوم به از این الگوریتم استفاده نمیکنند برخی از اینها صرفا از الگوریت استفاده میکنن برخی دیگر از محتوای زیستی نظریه ها استفاده میکنن مثلا روش شناسی تکاملی از محتوای نظریه تکامل هم استفاده میکنه علاوه بر الگوریتمی که من الان توضیح دادم نکته اساسی رو عنایت بفرمایید این الگوریتمی که الان عرض کردم اگر شما این رو بگید که هدایت شده هست کتابهای درسی رو جوری به که بعداً بگید که این هدایت شده هست اصلا اش آموز رو گمراه میکنید از این که بتونه بعدا این رو استفاده بکنه در عمل یعنی این فقط یک واقعا دوستی خال خیرسست با این بچه ها که یعنی فکر میخوان گمراه نشند در صورت که داریم راحتی ذهنشون رو منحرف می‌کنیم و دیگه اینو نمیتونه در صنعت به کار بگیره خب فقط واقعا فرض کنید که اگه میخواستیم این رو به شکل طراحی اگه دوستانی که مهندس‌های الکترونیک باشن اینو بخوان طراحی کنن این آنتن‌ها ببینن که باید اگه بخواست از فرمول‌ها استفاده کنه اینه طراحی گوشتش باشه آیا میشه واقعا در عرض یک روز به نتیجه رسید به نظر میاد که اگر میشد مهندسان و ناسا نمیرفتن سراغ این تراحی کرس کرد خب و باز یه نکته جالب بیگه که این که این آنتنی که الان معرفی کردن به هیچ وجه مورد فرق نیست میتونست به هر شکلی شکل دیگه ای از اونجا رو گذاشته بودیم هر کدومش واقعا از اون آنتنهاییه که تونستن خیلی خوب جواب بدن همونطوری که سرشاخه های درخت حیات با انبوهی از اشکال زیزن خوب آدابته شدن و تونستن بقا پیدا کنن آنتنهایی که ما هم الان تو ترایی میکنیم تو همینطوری باشیم من درسی رو ترمهای گذشته برای بچه های مهندسی میتالورژی داشتم بچه فوق لیسانسشون همین الگوریتم رو تیه یک ترم برای درسی رئیس گروه مدیر گروه و قریب تد من این درس دادم و اونجا این بچه های مهندسی اونجا اول کار خب یه خورده مثلا خیلی براشون عجیب بود که چجوری میخوایم از زیست شناسی استفاده کنیم سر همه اینها وقتی با, با این شدن در کشور ما اصلا در هیچ کدوم از دپارتمان های ما این مطالب درس داده نمیشه وقتی اونا با این آشنا شدن به قابلیت های این آلگوریین پ بودن که حالا چجوری دستور یه ماده که رسانایی بیشتری داشته باشه به وجود بیارن یا اینکه مثلا شدنی که قدرت پیچش بیشتری داشته باشه به وجود بیارن شکنندگی کمتری داشته باشه به وجود بیارن بیتره الگوریتم کوری که الان عرض کرده خب اما چرا فلسفه زیستشناسی برام مهمه یعنی غیر از تکامل حتی باید فلسفه زیستشناسی رو بدونیم و از اینجا هستش که من میخوام یک مقداری وارد بحثای فلسفی تر بشم و نقدی داشته باشم به که در تایی سالهای اخیر نظریه تکامل رو نقد کرده و بدون اینکه در واقع میتونم بگم در بسیاری از بارد واقعا بدون اینکه مثلا کسی معادله پرایس رو بدونه یا هیچ کدوم حتی یک دونه از این کتاب های تکاملی مثل کتاب فیورپای ما یا نمیدونم چیز رو کتاب های 600-700 لاغل مدل های اونها رو یعنی ورق زده باشه و بدون مودل در در اونها چه هستش این چه کار ناسوابی بوده من نظر برخی از این بزرگباران بعدن توسط افراد دیگهی که از طیف راست افرادی همین کسایی که میمدن کتاب درسی رو خواستن جرح و انجام بدن اونها که خودشون خیلی مطالب رو بلد نبودن صرفا یه فایلی رو گوش کرده بودن یه چیزی رو شنیده بودن و بعد این همون حرفها رو رو میزدن و اونها رو مباردن کتاب ها رو درسی رو جرح و تعدیل توش انجام اگه دانه سنین پایین با اشکال ساده یه آلگوریتیکای تکاملی آشتانشه فهم اونها در بزرگ سالی خیلی مشکل خواهد این مثالی الان عرض کردن یک مثال سادهش بود که احتمالا همه خیلی راحت میتونن متوجهش بشن. اما ما یه چیزی داریم به اسم اندیشه جمعیتی که ارنس مایر اسمشو میذاره تفکر جمعیتی یا اندیشه جمعیتی برای خود تکاملدانها ها هم ارنس مایر میگه سخته میگه من بسیاری از دوستان خودم هستن که دارن تکامل میدن و به این فهم نرسیدن الا که ذهنی ما برای درک درک این تفکر تکاملی خیلی آداپته نشده تیه خودش فراینده تکامل مورد موردهای زمامی تر رو خیلی می ذهن ما با مفاهیمی مثل کوواریانس مثل میانگین یا انحراف میار برای اینها خیلی آداپته نشده برای فهمیدن اینها کارهای بسیار زیادی در علوم شناختی جدید انجام شده من الان فرصت نیست که بتونم بگم چرا اینجوری شده و این اسطلاحاً بهش میگن psychological essentialism از کجا به وجود اومده این بایاسی که یه بایاسی درمانه میشه که خیلی وقت ما بتونیم راحتی تفکر جمعیتی داشته باشیم مجبورم از اینها بگذرم چون وقتم محدوده اما فقط انقدری اشاره میکنم که در, همین در حال حاضر بحث این مطرح تفکر امور در آمریکا به یاد بدن به بچه ها وگرنه از مفاهیم انتظایش رو اگر اشکال سادش رو مثل این موردی که الان خدمت شما عرض کردن طرف از ندونه بعدن نمیتونه استفاده کنه و یعنی به درک درستی نمیرس این وقتی این اسمایر در مورد زیست شلاسان تکاملی میگه به طبع اولا درباره خیلی از این که در مورد تکامل حرف بیزنن درست است. یه مثال فقط واسه بزنم فرض کنید که این با افزایش سن ازدواج در کشورهای غربی افزایش سن آدم ها رو هم داره من اگه در کلاس های درس هر وقت به بچه ها میگم که به دوستان میگم که خب شما میتونید به من بگید چجوری میتونید علتش ممکنه چه باشه همه میرن سراغ عللی که میتونه بر روی تک تک افراد اثر بذاره هیچ کسی به سراغ تفکر جمعیتی نمیره که بتونه از یک پلی جمعیتی این رو توضیح بده در حالی که تبین های داروینی تبین های جمعیتی هستند. حتی جالبان که نویسنده کتاب های درسی ما در حالی که داشت دفاع می کرد از موزه خودش که چرا در کتاب های درسی یک تغییر رو ایجاد داده انجام داده من دیدم که حتی به سه اشتباه خودش داره مرتکب بشه یعنی یک نویسنده کتاب درسی داره میگه که تبین داروین فردی هست واحد انتخاب و سطح انتخابی در اونجا نویسنده بخش تکامل کتاب های درسی داره خلط میکنه خودش و چه توقعی هست که بعدا دانش آموز بتونه به درستی از این نویسه خب تو مهندسی تکاملی توی evolutionary game تیوری توی اینا خیلی وقتا فقط از الگوریتم انتخاب طبیعی استفاده میده و در بعضی جایم وارد پیتاهای دیگه ای هم میشه نکته اساسی این هستش که از 1970 تقریبا فلسفه ی زیستاسی شکل گره یعنی مباحث مفهومی پیرامون نظریه تکامل از این تاریخ بود که الگوریتم‌های تکاملی بازار شد یعنی تا قبل از این زیستشناسان یا بقیه کسایی که از تکامل استفاده کرده تنها از محتوای نظریه تکامل استفاده میکردن الگوریتمی که خدمت سگانه معرفی شد معادله پرایس در 1970 معرفی شد یعنی الگوریتم‌های ریاضیاتی کار معرفی شدند و فیلسوفان بیولوژی از این دوره به بعد به سختی شروع کردن نقد کردن این آلگوریت ها و وارد مباحث مفهومی شدن این امکان فراهد شد که به شما شاهده این بودید که این الگوریتم به حالت در سطوح انتظایی به اشکال مختلفی معرفی شد و هر کدوم اینها در یک حیطه ای به کار بحث بسیار گسترده ای رو در حیطه های مختلف ایجاد کرد و نمونه مثال زده. خب فلسفه زیست شناسی در کشور ما متاسفانه اما اصلا به کار گرفته نشود یعنی که در ته حتی, حتی با اینکه پنجاه سال از 1970ی که من صحبت می‌کنم تا الان چند نفر خارج از دانشگاه چند ترجمه‌ای انجام دادن در مورد فلسفه زیست بدون توجه یعنی فیلسوفان ما اصلا به این موضوع توجه نکردند که فلسفه بیولوژی داره تبدیل میشه به کلیت فلسفه شما اگه های فلسفه بیولوژی رو نگاه توش اخلاق تکاملی دارید زیباشناسی تکاملی معرفت شناسی تکاملی و بعد با توجه به این مطالب دیگه‌ای که خدمتون بالا عرض کردم داره یعنی فقط این نیست که در فلسفه زیست شناسی به چیستی نظریه تکامل بپردازن بلکه در اینجا درست برعکس از این الگوریتم هایی که معرفی میشه از جمله مثلا یک الگوریتم که این ها الگوریتما رو کارپوپر استفاده میکنه و معرفت شناسی تکاملی خودش رو معرفی میکنه و حالا فقط این الگوریتم نیست های الگوریتمایی خیلی زیاد متنازع هم هستند در نقطه مقابل از این الگوریتم میشه استفاده کرد و در بحث های فلسفی وارد کار شد اما عرضم در کشور ما جز از طرف فیلسوفان بیمهری نصفی تکامل رو ما ندیدیم یعنی شما خودتون اگر واقعا سراغ دارید که فیلسوفانی از کشور ما اومده باشند به در قوت نظریه تکامل و اینکه چه فایده هایی میتونه داشته باشه صحبتی کرده باشند شما مطلبی رو نمیشنند خب زیست زیستشناسی ما ببخشید فیلسوفانی زیست شناسی که دادن فیلسوفان ما به سه دلیل اصلی به فلسفه زیست شناسی وقت اینا نهادند و نتیجهش این شد که در سایر بخش ها مثل اقتصاد تکاملی اینها در کشور ما پیدا نکرد هر اقتصاد تکاملی خوشاستان بخشش بود و خوشبختانه چند نفری در موردش کار کردن ولی عمومش خیلی کم مورد بیمهری قرار معنی های کار. خب، اول از همه دسته از این افراد به بزرگ مخالف با نظریه تکامل بود. اون چیزی که ما تکامل زیستی میگیم شامل یک دسته بسیار بزرگ و متنوعی از نظریه‌ها و مدل‌های تبیینیه. در تفسیر برخی از این مدل‌ها هم تو برنامه پژوهشی تکامل اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. اینکه مثلا قدرت انتخاب طبیعی چقدر چه رابطه‌ای با دریفت یا رانش داره؟ اینکه واحد و سطح انتخاب کدوم ها هستند. اینکه معیار ما برای ترسیم درخت حیات چه چیزی باید باشه؟ اینا همش محل اختلاف هست بین تو فیلسوفان بیولوژی. ده ها مورد دیگه از اینا هست. اما مسئله فرض کنیم که چگونه باید معادله پرایس رو تفسیر کرد؟ قانون هاردی و اینبنگ رو باید چه جوری تفسیر کرد؟ و صدها مدل از این مدل‌های ریاضیاتی. اما اگه از شما از اساتید فلسفی که مخالف با تکامل هستن، علت مخالفتشون رو سوال کنی، به هیچ کدوم از این موارد اشاره نمی‌کنه. من به صراحت عرض می‌کنم که مطلقاً هیچ شناختی از این مباحث نداره اما با تکامل مخالف، یعنی بدون این که هیچ شناختی از این مباحث داشته باشه با تکامل مخالف. در جمعان امدهای این افراد نظریه تکامل در قالب یکی دو جمله قابل بیانه و اون یکی دو جمله رو هم شهودی قبول نداره در واقع ایشان با تکامل مخالفان بدون این که حتی علف با این نظریه رو بدونه. این دو به سرعت میتونم آشپز کنم اگر لازم بود. میتونیم مناظراتی بذاریم و نشون بدم که چقدر چون در طی این سالها وقتی که با مخالفان مختلف جلالات مختلف بحث میکردیم یعنی طرف دعوت میکرد میگفت بیایید مناظره کنیم میخواست ما رو از خواب قفلت بیدار کنه و وقتی که مثلا همون در اولین جملات وقتی ازش میپرسیدیم میدیدی که هیچ کونه من کنند میگفت مثلا شما که تا مارکبیدی رو دید با مخالفی؟ Uh, ولی هیچ کدوم اینها رو ندیده بود. ولی uh, این مشکل مشکلشون وقتی بحث فیسوفانمون هست نه این که فقط با درک درستی از تکامل نداره درک درستی از مفهوم نظریه هم در فلسفه علم نداره چرا؟ چون مثلا یدهشون میگن uh, نظریه تکامل ثابت نشد یعنی این جملته یه این بیس ساله گذشته بارها و بارها تو جلسات مختلف شده آقا یک نظریه هست ثابت نشد uh, فقط کسی که با فلسفه علم ناشنا باشه میتونه همچین حرفی بزنه چون اگه آشنا باشه میدونه که آقا نظریه های علمی، قضایای ریاضی و منطق نیستن که محتوای تجربی داشته باشن و بنابراین میشه کسی اونها رو اثبات کنه. به علاوه تا جالب این که با الگوریتم انتخاب طبیعی تا به خوششون هم نخورده چون اگه اونا شنیده بودن میدونستن که دسته برقضا الگوریتم انتخاب طبیعی اثبات تکاملی داره معادله کرایس رو به راحتی میشه در, در نظریه اعداد بزرگ اونجا میشه باز اثبات دیگری یعنی چندین اثبات مختلف رو میشه ارائه داد که اتفاقا اینها مربوط میشه به های غیر تجربی نظر و جالبه که فکر میکنن دی دیگری که یک چیزی از این مطالب بوشش رو خورده فکر میکنن که کل نظریه تکامل همین قسمت هست یعنی همین معاستش یه ده دهی دیگه اینجا میگن که کوپرد تکامل ابطال ناپذیر جمله رو تکرار میکنه. باز اگه منظورشون مشتمل بر مدل های ریاضیاتی مثل مدل هاردی واینبرگ یا معادله پرایس یا یعنی الگوریتم انتخاب طبیعی بود، سخنشون مسعود بود. اما میان مثلا فرض کنید در اشاره به درخت حیات هست که میگن چون این تکرار نمیشود، بنابراین این ابطال ناپذیره. در حالی که کافی بود سیستماتیک یعنی یک دونه کتاب سیستماتیک باز میکردن میدیدند که اونجا مملو و از معادله است که از نظری فرضی است که دائما دارن ابتال میشن جای همدیگر رو دارن میدید اصلا اتفاقا مطابقه با همین نظریه ابتال ناپذیری کوپر بود که مدل جدیدی رو برای سیستماتیک در 1960 ارائه داد و از 1960 به بعد سیستماتیک وارد هیته جدیدی شد یعنی هنیک اگر کسی که خودش یکی از معماران سیستماتیک جدید هست قدر این متوجه این هست که در چه رشته ای داره کار میکنه، آیا درخت حیات ابتال پذیر هست یا نه و داره از نظرات پوپر هم استفاده میکنه به سراحت هم اینو میگه خب. و باز جالب این که وقتی ادهی به پوپر اینو گفتن از جمله سر پیتر مداور به پوپر گفت آقا این حرفت در این جاها اشتباه از جمله معدود مواردی که پپل گو آقا ببخشید اشتباه کردم این حرف هم درست نبود این, این داستان رو هم تعریف نمیکنن یعنی که یعنی فقط همین قسمت اولش رو میگن نظری پابتال است، بعد میگم کجای نظریه؟ این کتابی به این کلفتی شما کجاش میگی میگه پابتال کدومه کویکی از این زیر نظریه های مندرج داریم بداری میگی پابتال ناپذیر باز شما جمله به درد بخوری رو نمیشید من خیلی ببخشید که یک مقدار هایجان زده میگم چون واقعا خیلی از این, این سنخ مخالفت ها برای من در طی این 20 سال گذشته که خودتا کار میکنم خیلی موارد آزاردهنده بود چون میدیدم منتقدان دارن نقدی رو مطرح میکنم بدون اینکه دانش درستی از اون حیطه داشتن وگرنگ واقعا نقد های مستدل لیمسانچه که در خود فمسفه بیولوژی مطرح بود مطرح میشد واقع در بهترین حالت وقتی دارن توصیفی میکنن از نظریه تکامل یه چیزی دارن میگن از لارکیسم و حتی جالبان که ادهیشون که دارن طرفداری میکنن از نظریه تکامل من موردی دیدم که طرف داره طرفداری میکنه اما چیزی که داره ازش طرفداری میکنه لارکیسم یعنی اصلا این اینم این، این، این خودش خیلی چیز جالبی فقط کافیست که یک فیلسوف غربی بشنویم که مثلا در نظریه تکامل یه نقدی بر نظریه تکامل داده و بعد دیگه خوشحال که این نظریه نخست ما که میگو فکر میکردیم غلطه ببینید نگاه کنید این فیلسوف مطرح غربی هم همین رو در حالی که واقعا نه نه نقط هایی که اون ها مطرح میشه شنیده میشه و نه اون فیلسوفی که اتفاقا نامیبرن اون هم نظریه تکامل رو نخونده یعنی گزارشی که داره اونجا میده اصلا کاملا مشخصه که با هیچ کدوم از این مباحث ناشناس، با این مباحث کلن ناشناست دسته دوم از مخالفت ها مربوط به تکامل نیست دسته دیگری هستن که با علم جدید کلا مخالف. یک دسته ای از برژه های هایی که ما در کشور داریم، اینها اصلا کاری به اثبات اپتال ناپذیر و اثبات نادر کلا میگن علم جدید باید دور ریخته بشه یعنی ما فیلسوفانیک در یک جامعه واقعاً ممکنه بعضی از این سخنان در یک جامعه غربی محلی از اعراب داشته باشه اما در خاورمیانه ای که خرد ستیزی و علم ستیزی داره بیداد میکنه ما احتیاج به این فیلسوف نداریم که بیا به نشون بده که کلن علم جدید بندازیدش دور علم جالبه که این فیلسوفان از تاریخمندی اندیشه بسیار حرف میزنن اما در عمل کوچکترین التظام این سخن خودشون هم نداره چرا؟ چون نگاه نمی که مثلا این های دیگر اینو در چه فضا و زمانی گفته و آیا واقعا به درد کشور ما این حرف میخوره یا نه این واقعا دسته دیگری هستند که این مخالفتاشون از این سنق هست این علم ستیزی این فیلسوفا واقعا به نظر من یه آبیه بر آسیاب طرفداران تاریک اندیشی در این فوران ناگاهی عمومی که در جامعه است. دسته دومشون استدلال‌هاشون قدری کرده اینا میگن ما با طبیعت گرایی مخالفیم. اینها من میتونم با اینها با این میشه بحث کرد هرچند که من از طبیعت گرایی دفاع میکنم. طبیعت به این معنا که مرز قاطعی میان علم فلسفه نیست و در حل و فصل مسائل فلسفی میشه از مسائل علمی استفاده کرده خلیم حرفم رو من فقط انقدری میخواستم اب نمیدونم چقدر وقت دارم اما جناب دکتر آی
1: آقای دکتر تموم شده صحبتهای شما اگه فکر میکنید نیاز دارید چند دقیقه میتونید ارائه کنید اگه هم فکر میکنید بعضی از بله بله بعضی از این مباحثو یقین دارم خیلیاتون نوبتن میخوان پرسش مطرح کنن و میتونید وقتی که هنگام پرسش و پاسخ هست با اون مز... مزامیلی که میخواهید در میانی بذارید ولی بازم اگه فکر میکنید چند دقیقه لازم دارید بفرم
4: یک دقیقه در یک دقیقه تموم شد خلاصه سخنم اینه که در قرب از 1970 فیلسوفان بودن که نقش مهمی رو در پی... در گسترش در گسترش تکامل در شاخه‌های مختلف علوم بازی کرد. در کشور ما این اتفاق نیفتاد و به لحاظ علمی از دلایل عقب ماندگی علمی کشور ما از جمله حالا خیلی علت‌های مختلفی رو میشه بر شما یکیش ممکنه همین باشه به نظر من من میتونم از این دفاع کنم که این چقدر میتونسته اثر بذاره. و خلاصه حرفم هم اینه که واقعا باید کمکی هم بشه برای اینکه که بتونیم علم رو در کشور ترویج کنیم بتونیم چیزی که درسته رو به بچه‌ها ها و باید برای این حیطه ها کمک کنن دوستانی که فکر میکنن که در این زمینه‌ها ها مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دارن خیلی ممنون ببخشید زیاد میده میکن. خواهش
1: میکنم خیلی ممنون از صحبت های مفید و سودمند دون. یعنی خیلیاتو اما من سو استفاده میکنم از موقعیتم به عنوان مجری برنامه و سه تا سوال کوتا هم از آقای سالی هم از آقای معصومی و هم از آقای صمدی و بعدا از پرسش های دوستان استفاده میکنم. آقای دکتر وسالی من سوالم از شما این هست که شما روی بومی کردن علم دست گذاشتید و خب من متوجه هستم که این یه معرفتی است، اما ما یه تاریخ خیلی میشه گفت ناامید کننده تو این زمینه داریم واقعا یه تاریخی که یه ادهی با تکیه بر این مفهوم بومی کردن در واقع کاری که کردن این بود که خط قرمز کشیدن بر بسیاری از دستاورت های علمی و این دستاورت و معارف رو نفی کردن رد کردن چه تلقی از بومیگرایی دارید که هم پرسش های فرهنگی و معرفتی جامعه ما رو مرد نظر قرار بده و همین که گشوده باشه واقعا به معارف علمی این سؤال از شما بود سؤال از آقای معصومی این بود که این هست که جدال علم و دین رو در مسئله نگارش کتاب های درسی چقدر جدی میدونن و اینکه که ما خب من فکر میکنم یکی از محلهای نزاع در زمینه جدال علم و دین اتفاقا تو همین نظریه تکامل داروینی خودش رو نشون میده این رو چجوری فکر میکنید؟ چجوری میشه از این منظر به این نگارش کتاب های دینی به این تاریخ نگاه کرد؟ تاریخ نگارش کتابهایی که در زمینه نظریه تکامل نوشته شده و سوالم از دکتر سمدی این هست که من متوجه هستم که واقعا ما بیشترین واکنش هایی که داشتیم نقد هایی که داشتیم در فرهنگ خودمون نقط هایی بوده از سر جهالت ولی خب بالاخره میدونید عرصه فلسفه هم که عرصه چون و چرا کردنه مخصوصا اگه یه نظریه مثل نظریه تکامل مسلط باشه یقینا خود شما میدونید که تو این نظریه تقریر ها و برداشت های مختلفی است بعضی از خلال های معرفتی ممکنه باشه که خود شما هم بعضی جا بهش اشاره کردید و من تصور میکنم جدا کردن گفتگوی جدی و نقادانه با این نظریه یا حالا فرضیه یا هرچی میخواید اسمشو بذارید با روی کرده میدونید اوان و سرکوب کردن این نظریه یقیناً فرق داره یقیناً ما میتونیم یه گفتگوی ای با این نظریه داشته باشیم. میخواستم در مورد شرایط امکانی این گفتگوی نقادانه صحبت بکنید گفتگویی که هم است و هم حقیقت طلبانه هست و هم اینکه واقعا میخواد بعضی از خلال ها و حتی نقاط قوت نظریه رو بدونه من فکر کنم به ترتیب آقای دکتر بسالی اگه جواب بدن بعدش آقای محسومی و بعدش آقای سمدی ممنون میشون
2: خیلی ممنون که ای این سؤال رو کردین من فکر کنم ممکن من توی صحبت هم به درستی ادا کرده باشه اون چیزی که من گفتم بومی کردن آموزش علومه نه بومی کردن علم یعنی در واقع من اشاره کردم که خدمتون عرض کردم که ببینید آموزش علوم یک بچه به نظر من جهان شمون داره اون مثلا برمیکرده به اون مجموعه نظریه هایی که مثلا فرض کنید درمورد اینکه اصلا علم چیست بحثی که در حوزه ماهیت علم مطرح میشه مثل اینکه همون مثالی که آقای دکتر سامدی فرموده اصلا نظریه چیست اینکه این که نظریه چیست به نظر من ربطی نداره به اینکه حالا ما در کدام نقطه از دنیا میخوایم راجع به نظریه صحبت کنیم اما یک بچه پیاده کردن اون نظریه ها در ایران هست خب اینکه که مثلا فرض کنید که اگر من بخوام به دانش آموز ایرانی بخوام بگم علم چیست خب به چه جنبه ها، چه ویژگی هایی رو باید در نظر بگیرم اینکه که مثلا این بدونه که آها علم اینه نظریه اینه و این بازه طیف تیف خیلی گستردهی رو درور میگیره از اون بخش این که من در کلاس چگونه بومی کردن رو پیاده بکنم مثل اینکه مثلا من بیام فرض کنید بگم که بزنگ مثال خیلی مشخصی بزنم من یکی یک از دانشجویان ارشد من که در آموزش فیزیک کار یشون به دانش آموزان عرب درس میداد این وقتی که میاد میگه که من اومدم درباره سایه و نیم سایه میخواستم صحبت بکنم خب میگه من هرچی توضیح میدادم میدم بچه ها اصلا یه جوری نگاه میکنم به اصلا هیچ چی نمیفهمد یه آخرش گفتم چیه؟ مگه؟ میگو گفتن که خانم اجازه سایه و نیم سایه چیه اصلا سایه چیه یه من بعدا متوجه شدم که اینها یعنی در فرهنگ خودشون برای هر نوع سایه یک اسم داره. یعنی سایه شطور فرض کنید یک اسم داره سایه دیوار یه اسمی داره خب این یه بچه بومی کردنه یک بچه دیگه هم اون همون منظره اینه که این رو ما چگونه پیوند بدیم به این مسئله که فرهنگ پر علم در ایران به صلا به وجود بیاد اون اجتماع علمی به وجود بیاد و این اجتماع علمی نمیتونه بدون ویژگی در نظر گرفتن ویژگی هایی که مردم ما دارن اون دیدی که نسبت به آموزش دارن دیدی که نسبت به علم دارن دیدی که نسبت به فرض کنید که اصلا هدف علم دارن تحریف علم دارن خب این نمیتونه اتفاق بیوکده بنابراین منظور من من اصلا با بومی مثل بومی بودن علم موافق نیستم یعنی دیدم این نیست که مثلا بگم حالا ساینس منظورم آها اه به اون معنا نه منظور من منظورم آموزش شعوری
1: خیلی ممنون آقای دکتر رسالی آقای مسئول شما
3: اگه به این سال بله. ولی نمیتونه عرض بکنم خدمت شما که همون جوری که من گفتم اسنادی که ما از دوره قاجار به بعد داریم نشون میده که مواجهات الهیاتی یا عاملتان کلامی بیشتر با نظری تکامل حالا یا داروین با اون تلقیه که خودشون البته داشتن عمدتان از جهان عرب به ایران کشیده شده این متوجه کنیم که ما کشور ایران همسایه هایی داشتیم از جانب شرق و شما لقرب و, و اینها اولین مواجهات ما از بیشتر از قسمت در واقع غربی یاستون جنوب غربی کشور عربیه این کشور عرب زبان سر مواجهات اولیه داشتن مسائل اونجا که عمدتاً مسائل الهیاتی کلامی بوده و عمدتاً هم بیشتر در مواجهه با مادی گرایی ماتریالیسم که در واقع اون عصر استفاده میشد از هایی که ترجمه میشد در جهان عرب به عربی و خب جدا مسیحیان جهان عرب و بعد مسلمان جهان عرب با نشون دادن رساله هایی می نوشتند. اون رساله ها می ایران ترجمه می شد و مسائلشون در واقع مسائلی می شد که انگار در ایران هم وجود داره رساله های دوره نشون نشونده که این در واقع حالا کشمکشی که بین نظری تکامل و حالا برداشت هایی بیشتر ارز کردن ماددی کردن. هر چه جلو آمدیم حالا این نزاع در واقع وجود داشته یعنی در دوره‌ای که در دوره پهلوی اول و دوم بوده حزب توده و جریان‌های چپ تغییر ایرانی و دوستانش و جریان‌های چپ استفاده‌های می‌کردن از تکاملی تکاملی‌ها یعنی در کتاب‌هاشون منعکس شده ولی اینکه بخوام بگم که این نزاع وارد کتاب‌های درسی شده من توی اسناد چیزی ندیدم یعنی در کتاب‌های درسی توی این سال غیر از اون کتابی که در دور پیش در دانشگاهی بود و یه سری چیزهای های شاید الهیاتی وارد شده یا جهدهی منظورشون بوده توی کتاب های دیگه ای نه یک روایت کاملا طبیعی و زیستشناختی گفت داده شده و نشون داده نشده که مثلا یک نزایی وجود داره یا آیه قرآن اینطوری میگه در حتی در کتاب های شناسی عرض میکنم و در کتاب های بینش چرا وجود داشته بنابراین من در کتاب های درسی این جدال و نزار رو ندیدم ولی بیرون از کتاب های درسی چرا این رساله هایی که علی هم دیگه نوشته می شده وجود داشته و قابل احسا هست
1: خیلی ممنون آقای مسومی عزیز آقای سمدی شون
4: اگر بخوام یه گفتگوی سازندهی در زمینه تکامل داشته باشین نخوص باید محل رو مشخص کنید مثلا فرض کنید باید بگیم آیا در باره مسئله نیای مشترک با شما اختلاف نظر داریم. نیای مشترک خودش انواع نظریه ها در همین جا در خود همین مطرح است. یعنی فقط یک نظریه واحد ساده نیست مدل های مختلف تبدینی برای خود این هستش باید مثلا در مورد انتخاب طبیعی اگر اشکال دارید انتخاب طبیعی خودش چندین الگوریتم متفاوت براش طراحی شده. های مختلف داره. یه جا مثلا بهش میگن اصل انتخاب طبیعی. چه تفاوتی انتخاب طبیعی با رانش داره؟ انتخاب طبیعی آیا موتور محرکه اصلی تکامل یا نه؟ آیا انتخاب طبیعی بر چه سطحی داره اعمال میشه؟ بر چه واحدی داره اعمال میشه؟ قدرت انتخاب طبیعی آیا شما طرفدار اداپتیشنیسم هستید یا نیست؟ یعنی هر کدوم اینها واقعا در مورد مثلا این اداپتیشنیسمی که گفتم حداقل ده‌ها مقاله و چند کتاب درباره همین موضوع خاص هست که اینها یعنی همین جوری که من انتخاب طبیعی مثلا یک کاربراند کور نمیتونه نمیدونم چی باشه این کلیگویی هایی که اصلاً یعنی کاملا مشخصه که طرف این موتون رو باش آشنا نیست و داره از این در مورد اینها صحبت میکنم در مورد ماکرو اولوشن اختلاف داری با ما یا در مورد میکرو اولوشن حتی جایی که میان مثلا در مورد انسان داریم صحبت میکنیم بخش کالچرال اول اولوشن شما با من اختلاف داری یا در مورد بایولوژیکال اولوشنش در مورد تکامل فیزیکی انسان اختلاف نظر داریم یا در مورد تکامل فرنگ. تو خود تکامل فرهنگی شما طرفدار میمتیکس هستی، جین کارچکو اِوولوشنی، طرفدار قومشناسی رفتار انسان هستی، روانشناس تکاملی هستی، یعنی خود اینجا متوجه می می دها ده مدل تبینی مختلف در مورد در تکامل فرهنگ هست. خب همین که نمی شه یک مرتبه مثلا طرف میگه که من فکر نمی کنم مثلا بتونم موسیقی رو توضیح بده. خب بعد اگه میگیم خب همین یک مورد در مورد تکامل موسیقی خود این چندین بخش داره. یکی تکامل موسیقی هست یکی evolution of musicality هر کدومشن کتاب کاملا متفاوته یعنی که نظریه مختلف در اونجا مطرح هست خب شما طرفدار کدومه کی از این نه. آیا اینو به شکل اسپندرل میبینین آیا به شوره به شکل یک سازگاری داری میبینین و نگاه مهندسی هست به این نگاه تکامل فرهنگی رو این داری، اینها یعنی مثلا میگه که نه منظورم اون احساس موسیقای خب حالا بریم سراغ احساس موسیقی آقای ایموشن که شما داریم بی طرفی رو که از نظریه های تکامل در مورد ایموشن هست اینجا دسته بزرگی باشه یعنی هر کدوم اینها که وارد میشیم یه دسته بزرگی از نظریات معرفت شناسی تکاملی از بی سی ورژن مختلف امروزه داره خب نمیشه اینجوری کلی مثلا من با معرفت شناسی اخلاق تکاملی دهها مدل اخلاق تکاملی داریم اخلاق شما در در سطح نورمتیو نظریات مختلفی داریم متا ایتیکسش نظریات تکاملی مختلفی داریم هر کدوم اینها دسته بزرگی از نظریات اینجا داریم شما در مورد کدوم یکی دارید در این صحبت میکنید اگه قراره بحثی انجام بشه باید به شکل خیلی فوکوس آقا ما امروز میخوایم درباره تکامل فرهنگی درباره میمتیک صحبت کنیم من مخالف هم این میمتیک این دلایل و اگه شما موافقید بیا هم دیگه بشینیم بحث کنیم ولی شما منصفانه در طی این سالها همه شما اهل فزدید و همتون آیا چند تا از این بحث‌ها این شکلی دیدید که بیان در مورد یک موضوع مشخص دقیق صحبت بشه مثلا در مورد خود تکامل زیست پزشکی تکاملی مختلف هست هر کدومش مینی باید قش محلدعوار رو به نظر من اول کار مشخص کنیم از کلیگویی زمان اینکه از کلیگویی چیز کنیم دیگه واقعا به سر اومده مثلا نگل در این کتابش واقعا کلیگویی میکنه یعنی من منصفانه نمیخوام چیز کنم شما فقط کافی نقد هایی که کسایی خودشون فیللسوف بیولوژیبیدن بر این آرا نگل ببینی که میگن آقا خب شما که در مورد هییک ای که نمیدونی و مجبوروری مجبورت نکردن که فکر یعنی که فقط فکر میکنی احساس تکلیفی میکنی که مثلا در این مورد یک نظری داری و احتمالاً باید بگی و من نمیدونم این بی... یعنی فقط محدود به کشور ما هم نیست در خیلی جایی جوای دیگه جمله همین نیجر داره این کارو میکنه یعنی در مورد موضوعاتی نظر می‌دی یا مثلا پلانتینگا وقتی داره در مورد اون ناتورالیسم رو از تکاملی رد کنه وقتی سوبر و اینا جوابش رو میدن خب بعدا آخر سر وقتی وارد احتمالات و اینا میشه نمیتونه جوابشونه بده یعنی ته اون دیالوگ های چنگانه ای که انجام شد آخر سر دیگه پلانکینگا کنار کشید یعنی در هیته های دوره اینه که بعد در هیته های تخصصی از افراد بخوایم نظر بدیم خیلی.
1: خیلی ممنون آقای دکتر حالا اتفاقا چون آقای دکتر سروش هم یک جلسه سخنرانی در مورد نظریه نایگلدشتان در مورد نظریه تکامل حالا شاید واریده گفتگو بشن ازشون دعوت کنیم کسایی که تو نوبتان دکتر مکریچو، کمالی من نمیدونم کدومشون زودتر بودن دکتر دباغ عزیز و فاطمه خانم عظیم بود فکر کنم دکتر مکرچی زودتر بله آقای نوبت
0: اول نوبت
1: کرد بله, بله
5: بله آقای کمالی فاز تقدم دارن شما استاد ما هستن نه نه
1: خواهش میکنم
5: فکر کنم
6: اصلا میکنم. میکنم. میکنم خواهش میکنم به
5: من خیلی ممنون آقای دکتر صمدی خیلی استفاده کردم چند سوال داشتم و سوالم در مورد الگورتمای جنتیکی و تکاملی خب از کسیه که خب من سی سال کارو میکنم روی زمینه البته یه سالی سالیه که دست برداشتم در دیگر من میگم سوالم این بود که این اشتباهیه که متاسفانه خیلی اتفاق میفته به خصوص جامعه غیر مهندسی چون مهندس ها خود خب طلب هستن و از مسائل دیگر شاخه ها استفاده میکنن برای اینکه مسائل خودشون حد کن مثل نمونه خیلی زیاد داریم بزرگتری نمونه شبکه های عصبی الگوریتمای جنتیکی یا تکاملی هم همینه به نظر من, من همشه میگم تشابه نفسی با نظریه تکامل من تو نظریه نظر تکامل اطلاعات خیلی کم میدارم ولی حتی اگر این دوتا رو مرتبط بدونی یه فرق اساسی که من سوالم همین بود یه فرق اساسی که داره با نظری تکمونی که اتفاقاً الگوریتمای ژنتیکی وجود یک سامانه هوشمند حوشمند رو اثبات میکنه چون یه چیزی داره به نام تابع هدف یا فیتنس فانکشن یعنی تمام سازی و جستجو رو به سمپی بیبری که شما بهترین اینجا فاطمه هست که تزشم در این مورد بود طبیمتتون نرس کنم و من فکر کنم این باید حل بشه ما توی حداقل نظری تکامل رو نمی‌بینیم چون او وجود سامانه‌ی هوشمند یا عقل کل رو که بتونه هدایت کنه نمی‌بینیم. دو تا سوال کوتاه هم داشتم. اونم این بود که آیا واقعاً نظری تکامل علمه چون ببینید شما سه تا خاصیت ریپرودیوسبیلیتی، ریپلیکابیلیتی و ریپیتیبلیتی رو نمی‌تونید توش آزمایش کنید. و سوال دو آ... سالس هم, هم اینه که به نظر میرسه نظری تکامل پا, پا از علم گذاشته. یعنی جای دین و آیین رو گرفته. شما کدوم نظری علمی و سراب دارید غیر از کوانتوم چون از اونم برس تو استفاده میشه که که فرهنگ داره موسیقی داره توی جامعه شناسی هست تو اقتصاد هست توی اخلاق هست نظری علمی که نمید تو این زرگی چیز دخالت کنید این نظری علمی که داره فراینده تحول و تطور و فرگشت به سلو که موجود زنده رو نشون میده. اما ببینید تو همه بز... تو همه بخالت میکنه. این اتفاق هم یکی از به نظر من تله هایی که ممکنه دانشمندان این رشته توش بیافتد. خیلی خیلی ممنون اگر راهنمایی کنید کن. ممنون.
4: بسیار خیلی ممنونم از باکاتی کنم. که مثلا فرض کنیم من یه الگوریتم شرایط سگانه لیبونتین رو بگم. لیبونتین دیگه شما هر وقت یک جمعیتی داشته باشید. که این جمعیت درش ورییشن یا تنوع درش حضور داشته باش. و بعد این خصیصه به ارس هم برسه یعنی خاصیت تورس هم داشته باشه و به علاوه این خصیصه کمک کنه که فیتنس دارندگان اون خصیصه افزایش پیدا کنه شما انتظار دارید در بازه های زمانی طولانی این خصیصه در جمعیت افزایش پیدا کنه خب این در قانون برنولی در نظریه اعداد بزرگ یه اثبات ریاضیاتی هم داره به چشه مثل اینکه شما بگید اگر تعداد یک سکه اگر یک سکه ای به سمت شیردار باشد و تعداد پر قطعا تعداد شیرهان بیش از تعداد خطا بوده این بخش همانگویانه این نظری هست خب که چون توتولوژیکاله یعنی اگر وقتی چیزی اثبات میشه یعنی اینکه این یه توتولوژی ریاضیاتی اما این نظری اگر اصل انتخاب طبیعی البته قرائت‌های غیر توتولوژیکالشم داریم. روزنبرگ از دو مفهوم متفاوت از احتمال استفاده میکنه اولی رو از احتمال تفسیر فراوانی رو به کار می‌بره و دومیش تفسیر گرایشی میگه خب این سلقه ما اگر گرایشه به شیر آمدن داشته باشد در پرتاب های طولانی احتمالا تعداد شیرهاش بیشتر از تعداد خط با اما فرق احتمال اول با احتمال دوم به خاطر اینکه توتولوژی گالاشا اولیش یک احتمال پراپنسیتی رو براش م... معرفی میکنه و دومی یک احتمال فرکانسی یا تفسیر از احتمال یعنی بنابراین حتی از همین اصل انتخاب طبیعی هم تفسیرهای غیر همان گویانه داریم یا یعنی اینکه ممکنه شما این رو به صورت معادله پرایس بنویسید دلتازد برابر است با کوواریانس و اومگا و زد به علاوه میانگینه وزن‌دار شده دلتا زید. این پرایس یه اثبات خیلی ساده ریاضیاتی داره شما اگر تعریف میانگین رو بپذیرید تعریف کوواریانس رو بپذیرید یک جمعیت والد و یک جمعیت زاده داشته باشیم می‌تونید دلتازد رو محاسبه ریاضیاتی کنید این رو بنویسید بالا خب این یکی از اون الگوریت‌ها هستش همین که, همین که عرض کردم این فقط تنها الگوریتم نیست و به علاوه مهندس ها همونجوری که شما فردید خب مشخصا به صورت ابزار از هرچه برای حل مسئله‌هاشون به کار بیاد بهش متمثق میشن از جمله به این ساختاری که من عرض کردم و به این معنا نیست که دیگه مهندس ها کلن رو کنار میذارن در بیولوژی دیزاین وید دیزاینره یعنی اصلا وجود نداره در اما خب مهندس ها مشخصه ممکنه در یک قسمتی از کارشون از یک طراحی بی هدف استفاده کنن اما در نهایت هر مهندسی یک هدف والاتری داره و اون رو مشخصا باید یک سیستم گوشمندی از خودش و تیمش باید این رو مشخص این در مورد پاسخ سوال یک اما در مورد پاسخ سوال دوم این که شما میفرمایید تکامل علم نیست باز من دقیقا به شما خواهم گفت که از میانه ده ها ببینید خود ارنس مایه حداقل اقل پنج تا نظریات رو مشخص بکنه یکی evolution از such یکی natural selection سکشوال selection یکی دیگهش جداغرافی رو میگه و یکی دیگهش هم از شما میتونید میکرو ایولوشن، میکرو ایولوشن تمامه قسمت‌های مختلف این نظریه رو بگی و بعد کدومی که از اینا علمی نیست یعنی که اگر ما در مورد علمی بودن یا نبودن میخوایم صحبت کنیم باید بگید که کدوم یکی از به علاوه معیارهایی که حضرت عالی برای علم معرفی کردید این یک نوع علم گزاره محور منسبشو میذارم که علم چیزی نیست جز مجموعه‌ای از ها من طرفدار این نگاه به هرانسپش نیست که بخوام در مورد این صحبت کنیم ولی من این گزاره های علمی رو بخشی از علمی دارم بخشی مهمی از علمی دارم یک کتاب مختصری هم چند سال پیش در این زمینه نوشتم به اسم ساختار های علمی که در اون این ساختار گزاره‌ای علم رو معرفی می‌کنم که چه ساختاری داره اما ساختار نظریه‌ها چون در خود همین که ساختار ها چه هست حداقل سه دیدگاه فلسفی مختلف وجود داریم، دیدگاه سمنتیکی داریم سینتکسی داریم و دیدگاه تلفیقی داریم حالا اما اونجا چیزی که اضافه میکنم اینه که نظریه چیزی بیش از این نظریه اون چیزی که بهش میگیم اولوشنری بایولوژی چیزی بیش از این ها هست. از جمله دسته بزرگی از ناوینگ ها درش هست. یعنی فقط ناوینگ داد نیست که در قالب گذارها و یا ام به شرایط دگیمی گذاره تلپذیر هست یا نه. در شینی هم, هم میتونیم فقط مخصوص تکامل نیست. یک شیمیدان که در آزمایشگاه وارد میشه وقتی یکیشون شیشهگری بلده کلی چیزایی دیگه بلده دو نفر با علم واحد وارد بشن یه دونه شون که یک دسته ای از معرفت به چگی ها رو داشته باشه میتونه ستابی طراحی کنه خلاقانه که اون یکی نتونه طراحی کنه و بعد و این دیگه در قالب گزاره ها آخر سر گزارش نمیشه یعنی تو مقاله نهاییش بز... ولی به این معنی است که این جزئی از علمش نیست این برای همین ویژگی هایی که شما فرمودید اول از همه من اینو میخوام که شما تلقیه شما از نظریه های علمی چیست این یک یعنی باید اینو با من مشخص کنید دوم بفرمایید که حالا کدام از این گزاره ها رو میفرمایید که باثولید نمیشه یا چیزی و بعد بریم شروطه که شما فرمودید اینها رو باید در مورد اونها بررسی و اینکه نظریه تکامل همه جا رو گرفته من این رو نقدی بر نظریه نمی دانم علتش اینه که نظریه اتمی دالتون امروز جدا غیر از شیمی شما میره تو زیست شناسی تو زیست شناسی هم از اتم و الکترون و پروتون حرف میزنه میرید توی روان پزشکی میبینید از ساخته مثلا وقتی دارن نورون ها رو چیکار با سرکله کله اتم ها میگن مثلا سدیم آزاد شد خب ما بگیم این چه نظریه‌ایه که در همه جا داره سرک میکشه این اتفاقا به معنای یونیفیکیشن بالایی داره این نظریه هر نظریه‌ای که یونیفیکیشن بالاتری داشته باشه این به عنوان یک مزیت در اون نظریه محسوب میشه چرا نظریه نیوتن رو پذیرفتن نیوتن گفت نگاه کنید من همزمان افتادن سیب از درخت چرخش ماه به دور زمین و جزر مد آب دریاها رو با یک نظریه گرانش دارم توضیح میدم موا مخی بتونینم به گرانش هم بگیم به بگیم این چه نظریه‌ای که داره این همه چیزای متنوع رو توضیح می‌ده یعنی این به نظر من نقد واردی نیست که می‌تونه خیلی چیزها رو توضیح بده در حیطه اخلاق مثلا اینکه ما چگونه مورالیتی از فقط کافیس فرصتی باشه اینا رو باز کنیم که اول به ت빈هاشون گوش کنیم بعد ببینیم ت빈هاشون چه ارادی داره یا اینکه در نهایت بالاترین نقدی که اینجا وارد میشه این استش که اخلاق به هستها ها نمیپردازد به بایت ها میپردازد در حالی که علوم به هست ها میپردازد و از هست ها نمیشه به بایت ها زد. به این حرف یوم ده ها استدلال هست من حداقل 21 بیست و یک استدلال علیه این رو سورتبندی کردم در کلاس های فلسفه البته اونجا چیز میکنیم یه پنشیش که استدلال های علیه این سخن که آقا از جهان از هستا میشه باید هاراستن تاش. بو اینکه این باز خودش نگاه یک نگاه گزاره محور هست. بو اینکه ما حتما باید قیاس منطقی کنیم. در حالی که گذر کردن چیزی فراتر از قیاس منطقی است. ما می توانیم بر اساس دسته ای از هست ها دسته ای از باید ها رو بپذاریم. من اگر تو خیابون دیدم یک تابلوی نوشته پیچ خطرناک 100 متر در اینجا نمیگم خب نگفته ترمز کن. میگم آقا تو الان فعلا توصیف میکنه ترمز میکنه در این در این توصیفی که پیچه خطرناک 900 کلی کلی حنجار است کلی این جمله پرسکریپتیوه به ما داره میگه چیکار کن علی الرغم که ظاهرش اینه که داره یک توصیف از شرایط پیرامونی خیلی, من. خیلی, من. خیلی من. ممنون فکر
1: کنم ممنون دکتر صمدی عزیز از پاسخ های خوبتون آیدو دکتر کمالی بفرمایید شما
6: خیلی تشکر میکنم کنم آقای دکتر کاجی من سعی میکنم خیلی خلاصه عرض بکنم به این دلیل که وقتم گذشته اما اول میخوام از جناب و آقای دکتر تشکر بکنم برای دکتر مجید عزیز برای برگزاری این جلسات و احیاء جلسات آقای دکتر سلطانی و همینطور از سه سخنران بسیار محترم که مطالب ارزنده ای رو فرمودند البته اسم خیلی مطرح شد و من نمیتوانم که اولا با بعضی از اونها عشنا نبودم و با, با پرداختن به اینها مشکل و زمان میبره و یک چیزی که در فلسفه خوب آدم یاد میگیره این است که روی کار یک فیلسف خط باطل نمی کشن که او خطا گفته است و پس است ما این کار رو نمی کنیم حتید. اما دوست دارم از این فرصتی که به من لطفر مدید استفاده بکنم و در همین دو دقیقه شاید یک ابراز حق شناسی بکنم و ابراز حسرت و تحسر و اون این است که چه برسر دانشگاه های ما آمد که استاد یوسف تو از اونجا رفت و کسی که در طی ده 15 سال تدریس پربار نزدیک 20 سال تدریس پربار فلسفه علوم فیزیکی رو در اون مملکت به بخش بزرگی از آدم ها یاد داد و بسیاری از ما که در این جمع هم هستیم از سفره او برخوردار شدیم و متاسفانه او نبود که بیشتر در این باره روشنگری بکند در باره من دو سه نکته تاریخی رو عرض می‌کنم. یکی اینکه رئیس دانشگاه آریامر دکتر سرروسه نصر می‌فرمودند که ما دو دشمن داریم یکی فروید و یکی داروین و ایشون که رئیس یکی از مهمترین دانشگاه های صنعتی منطقه خاورمیانه میانه بود و حقیقت همینطور است در ده ه۱۵ دانشگاه آریامری که از مهمترین دانشگاه‌ها بود همچنین دانشگاه شیراز و دانشگاه با اسفحان، او تصور میکرد و اعلان میکرد و هنوز هم اعلان میکنند میفرمایند که انسان سر سوزنی تکامل پیدا نکرده است این رو خب باید یکی از های عقب افتادگی در زمینه مطالعات تکاملی بشماریم فرمایش هایی که درباره سابقه آمدن نظری تکامل به ایران فرمودن خیلی خوب بود مطمئنم در کتابی که مرغوم فرمودن بیشتر پرداختن فقط یادآور میشم که مجله المقتتف که به ایران میامد از آخر قرن نوزدهم تا اول قرن بیستم بسیار مورد توجه کسانی از جمله مثل چیز بود جمال اسدابادی و دیگران بود از جمله احمد کسری و دیگران و سهم اون در توری در مطرح کردن توری تکامل کم نبود. در همین رابطه یکی از استادان یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه پرینستون کتابی نوشته است درباره داروین در زبان عربی خواندن داروین نزد اعراب و کتاب بسیار مهمی است خانم مروه شکری الان ایشون استاد دانشگاه کلمبیا است خیلی توصیه می کنم خدمت عزیزان که پژوهش تاریخی در این باره می هم کتابی ایشون رو ملاززه کنند هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ نظری کتاب ارزشمندی است و اگر همسلاح بدانند با خود ایشون تماس بگیرند و کارشون رو درباره ایران معرفی بفرمایند. یک سوال هم میکنم و اون این که آیا کتاب های لیانتین، گولد، داکینز، سکرام دانیل دینت، مایر، سوبل اینا به فارسی ترجمه شده است یا نه؟ خیلی تشکر میکنم از صبرتون.
1: آقای مصرومی عزیز میخواید شما جواب بدید آقای رسالی و آقای صمدی استراتی بکنند. صدا دون هست.
3: اگه می... بله. خیلی متشکرم آقای دکتر کمالیه بزرگبار بله درباره المقتطف و مجلات دیگری که به زبان عربی اون دوره منتشر می‌شده مثل الهلال المشرق و سیر دیگری از مجلات عرض کردم من در 10 پیش از ده سال گذشته که کار کردم تقریبا همه اینها رو تا حد ممکن بررسی کردم برخشم توی آثارم در موردشون توضیح دادم کتاب اششاکری هم بله هم نسخه انگلیسی و هم نسخه عربیش رو دارم و تحقیق خوبیه هرچند درباره در واقع ایران سهمی نداره جست جمالت این چیزی دیگه نپرداختی یک کتاب دیگه‌ای که پیش از اون نوشته شده توسط عادل زیادات نوشته شده که به فارسی هم توسط دوست خوبم هم آقای دکتر گمینی ترجمه شده در جهان عرب کارهایی شده پایان نام های مختلفی هم شده در واقعا پایان نام های دکتری هم چند تا ایش رو من دارم و مطالعه کردم به زبان انگلیسی و عربی کارهای خوبی رو در واقع منتشر کردن کتاب هایی که به فارسی ترجمه شده از کسانی که نام بردید ما یک کتاب قدیمی از گلد داریم که دهه چهل در واقع اواخر دهه 30 و اول دهه چهل منتشر شده. دیگه از گلد کتابی تو ذهنم ندارم فکر نمی‌کنم داشته باشیم. کتاب مایر هم دو تا کتابش ترجمه شده. شاید دکتر درویش ترجمه کردن و یکشم تکاملش هم تکامل چیست یا چیستی تکامل هم دو تا ترجمه ازش هست که ترجمه‌های نسبتا خوبیم هست. کتاب اون در مورد سیستماتیک داره مایا اونم ترجمه شده دو تا ترجمه از داوکینز هم فکر می کنم تا جایی که بررسی کردم سه تا ترجمه داریم کتاب سادز نابیناش هست که آقای دکتر بهزاد با خانم با یه خانم دیگه ای ترجمه کردن که در واقع عمر آقای دکتر بهزاد به دنیا نبود که تکمیل بشه کتاب جن خود ترجمه شده به فارسی میدونم دو تا ترجمه ازش هست و یه کتاب دیگه هم ازش هست که اخیران دیدم ترجمه شده
6: خیلی متشکرم
1: آقای مسئولی من کتاب توهم خداشم رو دیدم چون خوندم آنلاین
3: بله ترجمه در... شده به فارسی ولی خب منتشیر نشده در ایران اون کتاب در خارج مقابل... ازش بله اون کتاب هم من با نسخه اصلی مقابله کردم بخش هایی ازش هست شده این ترجمه کامل نیست ازش
1: بله من دیدم توی یکی از انتشارات فکر کنم توی دانمارک منتشر شده بود توحوم
3: خدا بله اون نسخه رو من دارم ولی ترجمه کاملی از اون کتاب و ترجمه خوبی هم نیستش بله بله ترجمه خوبی نیست پارتی خوبی ندارم بله, بله, بله درست, درست من خوندم
1: اتفاق هفته پیش خوندم دیدم ترجمه خوبی نیست آقای دکتر سروش عزیز بفرمایید خیلی ممنون از حضور دون بفرمایید چون بفرماید آقای منو میگی بله بسیار خوب اش ارز <تصفح> میشود
7: که سلامت باشید خب من سلام مجدد خدمت همه عزیزان حقیقتا استفاده کردم از جلسه خیلی لذت بردم و هم خاطره انگیز بود و هم موختم از ابتدا تا انتها با دکتر سمدی عزیز روزگاری در انجمن حکمت و فلسفه و دانشگاه آزاد علوم تحقیقات همکار بودیم و کار میکردیم و همون خاطرات زنده شد هم چند تا رو حالا چون وخزیقی یادداشت کردم که از جناب محسومی عزیز میپرسم و از دکتر سمدی عزیز تا وقتم گذشته به دیگر عزیزان هم در انتها برسیم جناب محسومی عزیز من دو تا سوال داشتم اینجا یادداشت کردم خیلی توضیحات تاریخی خوبی دادید می‌خواستم راجب واژه واژه‌ی زیست شناسی و اینکه از کی در زبان فارسی این جا افتادم یه توضیح بفرمایید از این جهت که خب من علاقه دارم به تطور معانی واژگان با ذوق و علاقه فلسفی زبانی که دارم و دنبال میکنم حالا تو حوضه هایی که هست مثلا همین روانشناسی رو که چند سالی توش کار میکنم نگاه میکردم دکتر علی اکبر سیاسی چنان که میدانید معادل سایکالوجی گذاشت و خیلی توضیحات خوبی داد که چرا به جای روح ما از واژه روان بد استفاده کنیم من خاطراتیشونو میخوندم و برام جالب بود حالا الان که شما میفرمودید من داشتم نگاه میکردم که سالهای کتابار من همه داشت کردم. این تکامل تدریجی موجود از بعد به دوره ناصری قاجار علوم طبیعی و بعد همون رشته علوم طبیعی که گفتید میخواستم ببینم از کی مشخصا زیست شناسی معادل بیولوژی و زیست شناختی که واژه فارسی خوش ساختیم هست رواج پیدا کرده در زبان فارسی این یکی دومیم هم فقط یه ملاحظه‌ای بود من دیپلم سال 71 گرفتم و شما داشتید می این تطور رو خب من سال چهارم تغییرشته دادم از ریاضی فیزیک و رفتم دیپلم تجد کتابی که ما خوندیم حالا اگر ملاحظه بفرمایید اون 68 یه رو که من دیدم اونی که نشون دادی. فقط با مده تجربه شخصی با اون متفاوت بود قدری یعنی یه نکاتی توش اضافه شده در سال 71 که ما گرفت این یکی که تا حدودی یه داروین و همدلی، حالا نمیدونم بگم باید حافظم حدود 30 سال پیشه اما قد این چون سال 68ش ما دیده بودیم حالا خواستم بگم شاید تو تحقیقات کن کمک بکنه معلم زیزکناسی هم که داشتیم خوب، خیلی همدلانه درس میداد خوب به خاطرم هست و در همین داستان میخواستم بپرسم شما زمین زمینشناسی هم که تطورش رو اطدایش رو فرمودید دیگه نیومد جلوتر چون من مازیان همه که ما دیپلوم گرفتیم یه کتاب مبسوت زمینشناسی هم می درسته که راجب داروین مشخصا در آن سخنی نرفته بود چندان اما خب خیلی اینها هندین هند به قول اینها پیش می و کاملا یه جور نگاه سکولار بود من همون موقع که امیقا هم دینداری سنتی داشتم یادم 17-18 ساله بودم کتاب زمینشناسی رو من داشت بیشتر اثر بود تا کتاب زیست شناسی که می‌خوندید و اینکه اصلا یه زمین کره که خیلی سردو از مشتافت انقدر تکطورات رو دیده به خود من اول که اشاره فرمودید به زمین شناسی و تکامل داشتم دنبال میکردم که آیا پس از انقلاب هم زمین رو رسد کردید اما دیدم بیشتر رو خود زیست شناسی تمرکز کردید این دو سوال از دکتر سمدی عزیزم دو تا سوال کوتاه بکنم و خفت کنم عراوی راجب روانشناسی تکاملی اشاراتی کردید میخواستم ببینم راجب محتوا و اینکه حالا علاوه بر فرم و حالا بحثای راجب انتخاب طبیعی و الگوریتم تکاملی اینو به کنار اینکه در روانشناسی تکاملی از محتوای داروینیزم اشاره کردید که استفاده میشه اگه یه مثالی هم بزنید که من بهتر دریابم من یه مثالی خودم به اختصار میزنم میخوام ببینم از این دست مثال به نظرتونه خب دارید یکی از رویکردهایی که امروزه در سایکوتراپی و رواندرمانی مقبولیتی یافته در آمریکای شمالی که ما زندگی میکنیم در ایران هم شنیدم هم کاربنیتی و این قصه افکار خودکار منفی که خب اون معلفه ایست که خیلی روش کار میکنن و این افکار منفی و نسبتش با خطه های شناختی و بعد اون به دیس dysfunctional assumption ببخشید بگیم مفروضات ناکار و بعد هم اون باورهای هستی خب این که چرا اصلا ذهن ما به سمت بیشتر افکار منفی میره تا افکار مثبت. افکار منفی که خب تدایی کننده است که من یادم توی یکی از پیپر ها می که نیاکان ما هم در گذشته فرض کنید از آرکی می بیرون از خرس اگر می یا ببر می هرچه این مکانیزم نگران شدن و این منفی بودن که خودکاره یا به قول انگلیسی ها پاپاپ میکنه میاد بالا من داشتم فکر می کردم که با یکی از اساطیب اونم صحبت می کردم. این نوع رو من می‌فهمم به نحوه سابستانتیب و نحوه این که ما چطور میتونیم؟ اتفاقاتی که در روان و سایکی ما افتاده رو یه توضیح شناختی و تکاملی بدیم از این دست آنچه که راجع به محتوى گفتید و اگر در این باب توضیح بیشتری بیدید یه نکتهی هم حالا دکتر مکریچی به نحوی آوردن منم یادداشت کرده بودم دفتر کاجی عزیز هم اشاره کردن با ادبیات خودم به اختصار بگم ببینید راجع به علم سکیزان یا کسانی که جهالت پراکنند. اشاره کردید به نیکی همه ما میدانیم که خیلی از سر جهل مراکب ناشنایان نا با علم جدید و ارز می و که و حتی اون هایدگری هایی که آوردید خصوصا نسل قبلی شد یعنی اول انقلابی ها بیشتر که ناشنایی نا با علم داشتن و نه گوشودگی نسبت بار از آن که در گذاریم میخوام ببینم اشاره به عدم پیشرفت فلسفه بایولوژی زیست شناسی هم داخل کشور کردید فکر نمی‌کنید بخشش من از اون ناآشنایاش در نمی گذرم که اشاره کردید و تکرار نمی‌کنم بخشش به خاطر دل های الهیاتی یعنی ما باید توی قصه علم و دین نسبت میان زیست شناسی رو حالا توی کندو های فلسفی و الهیاتی اول اون باید سرش به یه بالینی نهاده بشه بعدا مجان برای اهالی فلسفه بیشتر فراهم بشه و کلا در فرهنگ ما مجال پرپرای پرداختار به تکامل بیشتر شد من احساس میکنم قدیش اونه یعنی ناآشنایی سر جاش به عنوان کسی که خب هم ساینس خونده با داروینیسم هم بر سر مهر و فکر میکنه میشه روایتی از دینات رو به دست آورد که سازگار باشه البته با تصویر با تنقیح تصویر ما از زبان دین انتظار دین به امسال که خب خیلی تلقی است که میتونه از به درد باب میل سنتی ها نباشه اما به هر حال از این منظر که بگذریم مراد امینه یعنی شاید این لیترشر و ادبیات باید بیشتر جا بیفته که مسبوق به آشنایی با داروینیسم اما مباحث الهیاتی دین شناختی با توجه به موقعیت دین و سنتی دین در جامعه ما تا مجال برای فلسفه بیولوژی و استفاده از آنچه که شما گفتید هم بیشتر فراهم بشه یا به اصطلاح اون آسیب شناسیهایی که می کنیم بعد به نفع ایجابی هم ببینیم که اینها میتونه به کار ما بیاد یا نه من احساس میکنم اونجاست مسئله و حالا اگر این هست شما داخل دوتون این کار میکنید چقدر تو این زمینه ها می خواستم ببینم آبدیتی کار شده کارهای جدی شده در زمینه الهیات مسائل علم و دین به نفع ی و جدی آخرین نقطه‌ای که میخوام بگم باز اشاره به خاطره‌ای کردم دو ترکیارش آرامش عزیز که اینجا هستن یادم هست 15 سال پیش در ایران و من جو منیش وقت فلسفه بودم یک کمایش بین‌المللی علم دین بود که ایشان دبیر علمیش بودن اون موقع من هم به بیت‌کنشتان اونجا مقاله داشتم کلی مهمانان داخلی و خارجی داشتن آقای دکتر باقل داریجانی رئیس علمی سمینار بودن خب اینو اینجا این میگم اونجا یادم خود. چند تا مهمانان خوبی بودن رو گوش میکردیم و داخلی ها از یه جایی به بعد حالا نمیخوام نام ببرم کسانی هم بودند که شما خوب میشناسید یه نگاه ایدئولوژیک نسبت به علم جدید و من پشتش یه حراسی رو می دیدم همون ایام هم که اگر قصه های علم و دارویریزم جدی تر بشه خب چه بر سر بیانت میاد و همین انگار یه جور یه خط قرمزی بود ترموزی که اینها ترمز بهتره یه ترموزی که خیلی در این با ما پیش ندیم و مسئا رو تاچ نمیکردن میدونید یه تصممیری از علم که حالا با حکمت متعالیه و یعنی با پیکال Science و اون پیچ که بهتر از بندی میدونید تاچ نمیکردن ا بخشی طولانی رو دررویزم اینو گفتم عنوان یه خاطره که حس میکردم اون موقع که اینا یه تابوع چ اگر بپردازیم به علم جای داربینیزم گوشودگی باشه ما از پس مسئله الهیاتیش بر نمید پس اینو در صد تاچ کنید حالا اون مال سال هشته دو پنجه الان تو این ده سال توی شما جدید دارید کار میکنید خواستم ببینم چه تحولاتی هم رخ داده و با اون روایت من موافقید که اون مانع مانه الهیاتی و یه جور ترس الهیاتی به تعبیل به ترس الهیاتی که مانه میشه ما این رو پیش ببرید. ببخشید. ارزم تمام از ساخنانه آقای دفتورم استفاده کردم. دیگه پرسشی نداشتم دکتر عزیز که اول صحبت کرده ارزم
4: تمام من فقط خیلی سریع اگر ارز کنم چون کنم وقتم نکته یک روانشناسی تکاملی دفعه با ای بزرگ و پی بزرگ می نیسند. اولوشنری سایکولوژی که زیل اون همین اولوشنری سایکولوژی تا میفته نظریه جین کلچر بلوشن و نظریه بومشناسی رفتاری انسان و چندین نظریه دید. اینا هستن این به یک میزان از نظریه تکامل استفاده نمیکنه مثلا بومشناسی رفتاری انسان عموما از مدل های اقتصادی استفاده میکنه که جالب به این مدل های اقتصادی که خود اقتصاددانها خیلی رو از نظریه تکامل از الگوریتم‌های تکاملی وام گرفتن رابطه تکامل و اقتصاد خیلی رابطه جالبیس یعنی به دوستان های از نظر مدل‌های ریاضیاتی از ابتدا هم که خود یاروین تحت تاثیر مارکس بود این ادامه داشت تا بعدا یعنی اولین جاهایی که شما میتونید ببینید حالا خلاصش این که اون شاخه مثلا فرض کنید که بیشتر به آلگوریت کار داره و مدل‌های های اما مثلا فرض کنید سوسیوبایولوژی که یکی از این شاخه‌های چی هستش اون کاملا به دنبال رفتارها رو علانش رو در ژنها داره جستجو می‌کنه یک یعنی مدل دیگه است که اون وقت دیگه خیلی بیشتر وارد محتوای زیست شناسی میشه بعضی‌هاش مثلا روانشناسی تکاملی میره ساختارهای روانی رو ازش حد میزنه به جای جنها و یک پله از بیولوژی دورتر میشه یک میزان از محتوی های بیولوژیک استفاده نمی‌کنه و تفاسیر اینها مثلا فرض کنین ابسوردگی میتونه متفاوت باشه از انتخاب جنسی از مثلا زیبایی چهره که چجوری های زیبایی چهره تعیین انت... میشه اینها میتونه می ملاکاشون با هم دیگه مثلا کلا در مورد فیزیکال اَپراتیونِس میتونه معیارهاشون اونها حتی با همدیگه متفاوت بشه هر کدوم اینها هم یک مدلن یعنی واقعا من خودم به شکل دسته ای از های اینا رو می‌بینم که وقتی می‌تونه به معناداری برسه که ما هر کدوم اینا رو چیزی بیش از مدلی که دستش از یک زاویه در اتاق کرده و یکشون میگه باد بزنه خود اینها که وارد می‌شی خودشون هر کدوم میگن مال ما تو اتاق باد بزنه فقط اون یکیشون هم میگه می نه آقا تو اتاق شفتونه یعنی در با هم دیگه اختلافات اساسی داره منی که رشته فلسفه از وقتی از بیرونتر یک کمی نروایم ملاحظه مولایزه میکنم با هم دیگه مقایسه می بینم که در کنار هم دا قرار دادن اینا هرچند که از فیلی ظاهر نمیشه بر عادت اما انقدری لا میفهمیم که باد بزنم نبود میفهمیم این یکم نبود و به تقریبا آدم به درک بهتری میتونه از شرایط برسه این یک دو با, با کاملا با نظر شما موافقم که میفهمید که مقداری است ترس از علوم جدید هست و این هم به خاطر اینکه این ترس میدونید از کجا هم میاد به خاطر که زحمت مطالعه این رو نمی, نمی کشن یعنی شما مثلا در الهیات می میبینید کتابی نوشته میشه Evolution as a gift خب اون یک نوع نگاهه که طرف میگه که خب احچه فروع این, این قشای به این شکل به این نگاه میکنه که دستی از،, از یک زاویه در اتاق وارد شده و میتونه به فهم بهتر من از جریان کمک کنه این نگاه در بسیار من معدود افرادی رو میتونم تکتوب تک نام ببرم مثلا کنید دکتر میانداری نمیدونم کسایی که آگاهی از نظریه تکامل دارن و اونایی که وقتی که خب میشینه موتون رو طرف میخونه دیگه نمیتونه باش به این شکلی که با بدون مطالعه مخالفت کنه و نه تغییرات عمدهای که این سالها انجام نشده دسته ای از دانشجوها رو داریم که اینها در این زمینه ها رساله نوشتن چیز کردن و اینها شاید قدری ولی در میان اساتید من هم کماکان تقریبا میتونم بگم به طور قاطع اساتید ما با نظریه اساتید فلس تاپیکمون فلسفه به انواع مختلف و نظریه تکامل از نظریه تکامل خوششون نمیاد یعنی یه عاطفه منفی نسبت به این نظریه دارن و بنابراین یا حالا مستقیما بهش یه لگدی میزنن اگه به طولشون برسه اگرم نشود چیزی لاغر نمیگن یعنی که از این دو حالت نمیگیرن ولی کسی نمیاد به های معنایی نهفته در اینجا ازش بخواد استفاده کنه و بگه شاید به درک بهتری برسام حتی اگر مورد های قیل از این استثناء های اینجوری که بخوام بگیم از بین مثلا چندصد استاد فلسفه که در دانشگاه کشور دارن کار می کنند شما مثلا یکی دو مورد دیگه خیلی چیز مهمی نیست مثلا شاید 300-400 نفر استاد فلسفه ما دارید کل کشور نمیدار چند نفرند
1: خیلی ممنون آقای دکتر سمدی آقای محسومی عزیز شما هم فکر کنم دکتر دباغ
3: سؤالاتی هلو هلو هلو. بله از آقای دکتر دپا خیلی متشکرم هم. هم از لطفشون و خیلی ممنونم از ایشون راجب نک... سه تا نکته گفتم من مختصر عرض بکنم دوری دوره قاجار که ما از مطمئن فرانسه کتاب رو می آوردیم و حتی توی حت در واقع نامه هایی که به سفارت فرانسه نوشته شده اونجا سفارش داده می شد که مثلا فلان کتاب از بوفون رو تاریخ طبیعی فلانی رو فلانی رو بیارید توی ایران که سفارش برای ترجمه. اون کتاب ها مثلا با عنوان تاریخ طبیعی یعنی همون اواق ناتورال به زبان فرانسهش میومده به همونطوری تاریخ طبیعی ترجمه می‌شده این عنوان تاریخ طبیعی از دوره قاجار یعنی ما الان رساله خطی داریم که من الان در حال تسی و بررسی هستم رساله خطی که با عنوان تاریخ طبیعی هستن و به شکل خطی مونده از دوره ناصری و به بعد تا اواخر دوره قاجار حتی عنوان تاریخ طبیعی در دوره پهلوی اول دوم هم بوده این عنوان بیولوژی من توی متون ندیدم که از کی وارد یعنی از چه دوره تاریخی وارد ایران شده ولی رد پاهایی میشه ازش پیدا کرد مثلا ما یه رساله‌ای داریم دوره قاجار به اسم جانورنامه این جانورنامه حد زده میشه حدس تاریخی که احتمالا ترجمه بیولوژی مثلا هست یا علم الحیات جان شناسی که تصور میکنم حالا اونجوری که در ذهن دارن دقیق شاید نباشه واژه‌ی جناسی رو احتمال میدم که آقای دکتر حسین گلگلاب ایشون وضع کرده باشن البته بعد دقیق بررسی بکنم الان حد اینه ببخشید چه سالی بودن چه سالی جناسی رو میفهمایید بله بله فکر میکنم اواسط مثلا دهه 20 یا سی چون یه سری از واجه هایی که اون دوره ترجمه شد به فارسی مثل واجه پرچم نمیدونم مادگی کاسبرگ از اینجور واجه ها مال همون دورست. اون دوره است این اون دورهی که فرنگستان در واقع دوم شکل میگیره بعد از دوره فروغی آقای گولگلاب یه انبوهی از واجه های زیستشناسی رو وارد کتاب های درسی میکنه ابتدای کتاب های درسی هم معادله های رو در واقع میگذاشتن این در واقع چیزی که هست. آقای معصومی آقای
1: کمالی نوشتن که زیست شناسی رو به گمانهشون دکتر هوشمن اولی بار وضع کردن و نورولوژی بله. رو برابر جانورنامه گذاشتن.
3: حالا عرض میکنم این حدث احتمالاً شاید هم بله. واشیشون حد دادم که شاید باشه. درباره زئولوژی هم عرض بکنم. کتاب جانو اگر آقای دکتر کمالی ملاحظه کرده باشن در واقع جانورشناسی نیست. یعنی کلی تر از جانورش است حالا اون در واقع بحثای مفصلی دوارش میشه کرد بله جانور مال دوری ناصریه و نوشته شده تکاملی هم اتفاقا نیست یه روایت کلی بخش آخرش هم در مورد جانوران زهناکی ایران نوشته شده نسخ خطیش الان داره تصدیل میشه کتاب های دهه هفته دو این هم بله آقای دوکر دباق عزیز درسته اینجا من چون فرصتی نبود در واقع ولی تو مقاله جزئیات همه این کتابامون درایهای مختلف رو ذکر کردم زمین شناسی رو هم نه زمین شناسی رو به طور دقیق بررسی نکردم من چون تمرکز کردم بر حوزه تکامل فقط در زیست شناسی چون خود زیست شناسی هم در واقع شاخه‌های مختلفی داره من فقط بر روی های تکاملیش متمرکز هستم <تصفيق>
7: بله ممنون چون رو به <تصفيق> کتاب زمینش ببخشید چون به کتاب زیست شناسی تکامل اشاره کردید گفتم ممنون این مقاله <تصفيق> <تصفيق> میشه مشتاقم <تصفيق>
3: خواهش میکنم کنم لازمه لطف شماست یه نکته هم در مورد این تکطور واژگان عرض بکنم شاید برای شما جالب باشه ما اخیری اخیرا مقاله با آقای دکتر سعادیمون منتشر کردیم در مورد واژه ایولوشن بحث کردیم اونجا که تکامل از چه زمانی و از کجا آمده واژه تکامل ما از ترکان و عثمانی دربطره گرفتیم من اونجا بخشی از اسناد رو به دست دادم شاید برای شما هم جالب باشه
7: دوست دارم دستم برسهاله از دکتر کاجی و دیگران ممنون
1: با شما در ارتباط خواهیم بود ما 17 ده گذشته از وقت جلسه ولی خ... سال آخر رو خانم فاطمه از امبلو میخوان بکنن از آقای دکتر م... وسالی عزیز و این دیگه سال آخر خواهد بود تا دوستانم که ایران هستن و میگم اه...
8: میشه من اگه یه سوال دارم اصلا <تصفح> نه میشم دو تا سوالام خیلی سری میگم ولا شر ذاتش یک اینکه خب دکتر وسالی گفتن که به نتیجه رسیدن که اه... اگه که بخوان چیزی انجام بدن، تحولی توی ترویج علم انجام بدن بیانش هستن که بعد با آموزش علوم این کارو بکنن خب موضوعی که ما خیلی آرو داریم که این تلاش رو کردن یعنی تو مغتخمق شده ما میخواین ما این فرهنگ رو نداریم یه اد میخوان فرهنگ رو ایجاد کنم، ولی فرهنگ وجود نداره مقاومت حتی از بخش دانشگاهی میشه و بخش دانشگاهی خودش فرهنگ نداره بعد دوباره اونا کسایی رو تربیت می‌کنن تو دانشگاه که تکنسینن اون فرهنگ رو ایجاد نمی‌کنن تا وقتی که به حال هر جامعه سیاستگزار فرهنگی داره تا وقتی که سیاستگزار فرهنگی جامعه حمایت نمیکنه ما خیلی ها رو داشتیم در این چند سال اخیر هم به هر ما سراغ بخش فرهنگی ریاست جمهوری رفتیم سراغ بخش فرهنگی مثلا مجلس رفتیم شهرداری اینا و وقتی این سیاست به طور کلی وجود نداره اه، شما اه، چه صحه میره یعنی آدم فکر میکن که هزار تا دونه میکاره و یه دونه برداشت میکنه خب این واقعا دانشگاه یعنی شخص چه سهمی رو برای دانشگاه و اون بخش آموزش میذارید که واقعا میتونه این چرخه رو آموزشگانی یعنی چه انتقادی دارید میتونم سال دوم خیلی سریع پرسم از سال دومو خیلی سریع از آقای سامدی بپرسم یا آقای محسن عقلن جواب دهیم که شما چهارگرده دوم آنتن آشنی سوال برای یه جوری خیلی مهمه خب ما میگم یه آنتن ها رو نصب تربیت و کار میکنه ولی خیلی بعدا از نجوم تابشیدم به کامپیوتر و بعد خودم خیلی برم هیجان انگیز بود موضوع رفتم مقایسه انجام دادم بین مدل سازی های جنتیک الگوریتما ها هولوشنال الگوریتم ها و مدل هایی که دیگه مثلا با نورال نتورکس ساخت با چیزای دیگه ساخت و دیدم کسایی که مخالف استفاده از اولوشنری الگوریتم هستن و مخالفشن مخالف, مخالف این نیستن که این کار نمیکنه یا مثلا کار نمیکنه دلیلش اینه که محدودیت های این استفاده از اولشانر الگوریتم در مثلا انتنها کار میکنه ولی اکوریسیسشون خیلی پایینه یعنی مگه همون انتن رو تریک کنه با نورال نتورک خیلی تیز میکنه و مثلا خیلی بهتر جواب میده دوم که خب سه محدودیت دارن که محدودیت زمانی دارن حالا فرض کنیم با اومدن کانتوم کامپیوتر رو محدودیت زمانی هرچه بعضی اینها همگرا میشن به یک پاسخ اگه اگز تکاملی که شما میلیون ها بار میونران کنید، باز به همان پاسخ یعنی میافتن توی چای پات توی چایی که کی جوری هر چقدر میوتیشن کراس اوور ادواز کنین بازم نمیتونید این یعنی به این جواب میسن که جوابه مثلا که شما با دوچرخه بخواید یه جایی برید با اتومبیل بخواید یه جایی برید میگن باشه شما میخواید به جای سرسبز. سرسپس تارگتتون یه محل سرسپسه با دوچرخه به جای سرسپس میرسید ولی با اتومبیل خیلی به جای سرسپس بهتریش شاید رسیدید یعنی چیزشون اینه انتقاد انتقادی که میکنه که نه که اِوولوشنری الگوریتما کار نمیکنه خیلی محدوده ما یه جاهایی که دیگه مثلا تعداد سامپلمون کمه دیگه نورال نتورک کار نمیکنه مدل لینیار مدل چینیو چی کار نمیکنه اِوولوشنری الگوریتم ما نجات میده حالا نباکوریسی خیلی بالا ولی بالاخره یه جوابی به ما میده که میتونه کل موضوع دیگه تخریب نشه و ما از این استفاده کنیم آن این بخش کامپیوترش بود که من میدونستم که به این دلیل مخالفت میکنن گاهی بعضی مگرد نه اصلا کار نمیکنه بعضی مگرد نه چون روش های بهتری هست ما چرا بیاین سرقه این روش. من تو بخش سواد فلسفهش رو ندارم آیا تو بخش فلسفیش هم ممکنه اینطور باشه یعنی شما محدودیت ها رو چقدر بیان میکنید آیا اگه محدودیت‌ها بیان بشه اون مخالفت‌ها و اینها ممکنه که یکی کن کنار چون من دوست دارم این منوی که گفتید رو در واقع فلسش برام می‌خوام علاقمند شدم می‌خوام ببینم آیا ممکنه این گفت با گفتگو باز بشه با بیان این محدودیت‌ها یا نه ممنونم ببخشید سکم طولانی به بگم طولانی شد
1: نه خیلی ممنون خانم از لوی عزیز بخاطر سوالات خوبتون آقای دکتر به سالی شما اول پاسخ بدید بعدش دکتر صمدی یا آقای معصومی عزیز پاسخ بدن
2: من اول سلام ارز کنم خدمت خانم عزیزی دو که از دوستان بسیار قدیمیه من هستم و سالها تجربه همکاری داریم هم با خود فاطمه هم با خود محدثه در موزه تحویج علم حالا چه فیزیک چند تنجمن نجوم یا مجله نجوم و درباره سوالشون بله درسته یعنی اگر ما از یک منظره بخویم کاملا منطقی به مسئله نگاه بکنیم ما انتظار داریم که بالاخره یک حمایتی بشه، سیاست گذارانی بیان و بگن که خیلی همام می‌خویم مسیر رو بریم. اما واقعیت اینه که من خیلی رد بگم که من اون مسیر رو رفتم. یعنی من چندین بار با آموزش و پرورش خواستم همکاری بکنم و همکاری هم کردم. اما واقعیت اینه که به نوعی در آموزش اونو من با یک به یک معنا با وضعیت روبرو هستیم که من فکر میکنم شبیه با وضعیتی است که آقای دکتر سمری در حوزه تکامل روبرو هستند یعنی وقتی که ما فقدان درکه درست از علم داریم در دانشگاه همون حالا که این فقط شامل دانشگاه هم نمیشه دیگه خب پس من نمیتونم انتظار داشته باشم که حالا دانشگاه بیاد از یک تفکراتی حمایت بکنه که با اون روال موجود در دانشگاه نمیخونه. بنابراین من ناچارم بیام و اون بر اساس اون چشمندازی که دارم و فکر میکنم که باید این پیش بره خب باید بیام یک راه های خیلی عملیاتی تر پیش بره من این راه های عملیاتی رو دارم یعنی چه در تدوین به سطلا تعیین موضوعاتی که برای دانشجویان خودم دارم انتخاب میکنم که سعی میکنم یک حوزه گسترده‌ای باشه از بحثای ماهیت علم بگیرید تا موضوعات مربوط به یادگیری شناختی چه به لحاظ عملیاتی که من چگونه اینها رو گردآوری بکنم که این در اون هسته اولیه‌ای که من دارم میسازم و ساختم این هسته و داریم من با هم دیگه بسیارا کار میکنین با هم جلسه داریم صحبت میکنین بچه کارهای تحقیقاتی انجام میدن منطقه قبول دارم در یک مقیاس کوچیک. ولی واقعیت اینه که من راه دیگری به نظرم نمیریسه من فقط یه نکته خیلی سری بگم ببینید من در تمامی این سالا به یک نتیجه رسیدم و اینه که ما وقتی با در مواجهه با دنیای هر درست مثل کسی است که من از این تمثیل استفاده میکنم رفته از یک جایی اومده که از یک بالای روستای یه جای کوچیکی اکثر خونه‌ها همه خونه های طبقه است بعد ناگهان وارد یک جایی شده که می‌بینه یه برج‌های عظیمی هستند حالا میگه چه جالب من پول پولم رو دارم معدن دارم نمی‌دونم نفت دارم همه اینا رو دارم منم از اون برج‌ها میخوام اما این آدم این پی که این پایین کنده شده رو ندیده من در ایران جایی نمی‌بینم بخصوص خصوص در هولاب من جای دیگر به, به نمیتونم بگم من ندیدم. اما در حوزه آموزش علوم که حوزه کاری و تربیجیم، حوزه تخصصی من هست، نمیتونم بگم من ندیدم کسی بیاد پی بکنه. من دارم پی میکنم. خب. حالا این که بر اساس این پی که کسی در آینده 100 سال دیگه، 50 سال دیگه بخواد بیاد یک بنایی بسازه، حتی اگر پی از بین نمیره. ولی خب ما دونم که هیچ بنایی در ایران از دو طبقه بالاتر نرفته. یعنی میخواد 20 طبقه باشه وقتی شما پی ندارین یه جنگی ورسه دانشگاه هایی که ما داریم همین که در واقع میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب مثال آقای دکتر من فهم دکتر سمدی در همین یک مثال مربوط به تکامل زدن این هم در نظر داشته باشیم ما نمیتونیم بگیم که نه ما فقط در تکامل اینجوری هستیم خب بقیه مثلا مهندسیمون خوبه واقعیت اینه که آیا واقعا ما جایی داریم که به یک مهندسه بگه تو بیا فقط برای من 5 سال فکر کن فقط فکر کن و من دویم این 5 سال کاملا تو رو تضمین نیستش و خارج شدن حوزه دانشگاه هم یک چیزی نیست که من ابداع کرده باشم در دوران پیدایش علم مدرن اصلا افرادی مثل گالیله و اینها ناچار شدن از دانشگاه بیان بیرون
1: بله خیلی ممنون آقای دکتر فکر کنم قطع شدند
2: آقای دکتر ارتباطشون قطع شد بله الازاهر به هر حال فکر کنم که من در محیط دانشگاه نه اون معنا که بتونم این پی رو بکنم نمیتونم این کار رو بکنم گرچه تلاشم رو دارم میکنم و اما به هر حال من در حال کندن پی هستم و امیدوارم که یه پی بکنم که حالا شد 50 سال دیگه 100 سال دیگه یه کسی ما دلم خواست این پی رو یه کسی قبلا 50 سال 100 سال پیش این کارو میکرد خب نکرده و بله قبول دارم که کار بسیار بسیار سختی است و من راه دیگری نمی‌شناسم
1: خیلی ممنونم دکتر وسالی ما تصدیق می‌کنیم به عنوان شاهد که واقعا شما در حال کندن پی هستید فکر کنم خانم فاطمه هم همین اه... امرو تصدیخ کنن آقای دکتر فکر کنم سوال فاطمه خانم بیشتر باید. مربوط به صحبت شما بود تا آقای معصومی اگر باید. شما هم یه پاسخ کوتاهی بدید چون حدود نیم ساعت هم از وقتمون گذشته
4: کمتر از یه دقیقه ببینید ما در مهندسی برای رسیدن به حلی مسئله راهال های متنوعی میتونیم عرضه کنیم همه این راه ها هم در یک ساعت طبعا نیستند. خود انتخاب طبیعی جالبه که اینجا بین اینها انتخاب انجام میده یعنی از یک سطح بالاتر میان این راه اون یکی با که بهتره رو اونایی که بدتره در واقع هست میکنه گاهی به طور کامل هست نمیشم مثلا فرض کنید همین الگوریتم شما بفهمایید یه وقتی هستش که ما میخوایم خیلی سریع به یه جواب برسیم جواب دقت جوابم من خیلی مهم نیست میخوام یه روزی یه چیزی ترائی کنم خب این در اینجا ممکنه بتونیم از این الگوریتم استفاده کنیم. علاوه فقط من یه نکته هم بگم تخصص بنده من فلسفه خوندم ولی بعدا از اونجایی که یه مقدار به ریاضی و این علاقه داشتم من تفسیر معادله پرایس رو خوب کار کردم یعنی اگر و عین تفسیر معادله پرایس بود که با این سرکل و کله این الگوریتم ها برام پیدا شد یعنی من مستقیما خودم نیومدم ها رو مطالعه کنم اون درسم که برای بچه‌های فنی مهندسی دادم یکتر تفسیر معادله پرایس بود که این معادله رو و به نظرم تفسیر این معادله خیلی میتونه در آموز باشه برای اون دوستان مهندسیمون که به نظرشون میاد که یه چیزای سطحی در این که بتونن ازش استفاده کنن. وگرنه من حیته تخصصی من
1: خیلی ممنون آقای دکتر صمدی عزیز از همگی تشکر می‌کنم. مطمئناً هم آقای دکتر سلطانی هم زیادی داشتن حوزه تخصصی ایشون هم هست. ولی متاسفانه فرصت نیست که ایشون سالاتش رو مطرح کنن من از همه عزیزم کیارش
0: صحبت کنه ما امروز امیدوار بودیم که کیارش هم در بحث مشارکت کنه خیلی دوست داشتم
1: خیلی دیر شده ده. و ده. امیدوارم ده. که ده. در جلیسات بعدی از... و خیلی،,
6: خیلی استفاده کردم از صحبت دوستانی که صحبت کردن با دقت گوش دادم خیلی یاد گرفتم خیلی سفاس بزن.
1: خیلی ممنون آقای دکتر آرامش از حضورتون از همه عزیزان دکتر سمدی عزیز دکتر وسالی عزیز آقای معصومی عزیز که نکات خیلی خیلی خوبی گفتن و از همه عزیزانی که شرکت کردن پرسش کردن ممنونم و حالا ما فایل صوتیشم رو میذاریم توی کانال گروه که دوستان میتونن استفاده بکنن بازم خیلی خیلی متشکرم از حضور همگی